0: Wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht oder wann immer ihr das hier hört. Mein Name ist Micho und ihr hört den Dolphin Strife. Und ja, Rico sagt immer, er macht es nicht alleine, ich mache es nicht alleine. Bei mir sitzt nämlich der Tobi. Hallo Tobi. Moin. So, Der Rico ist nicht da. Warum, werden wir gleich den News noch hören. Aber er weilt immer noch in den USA. Er wird auch live beim Spiel gegen die Cleveland Browns im Stadion sein und ja, wie gesagt, prei gefüllt, äh, ja, prei, gefüllt prei gefüllt, ist News-Segment, denn wir werden über Rico reden, im <lacht> aber dafür haben wir jetzt einen wirklichen Experten bei uns an der Seite und zwar nicht einen Experten fürs Moderieren, der sich nicht so verhaspelt wie normalerweise ich, ähm, sondern einen Experten für die Cleveland Browns, das ist der Mike, hallo Mike. Hallo zusammen und danke für die Einladung. Ja Mike, gerne. Ähm, tatsächlich möchte ich jetzt noch gerne mal Mike, dass du dich vorstellst, du bist Browns-Fan, die Frage ist, warum bist du Browns-Fan was gibt es von den Browns gibt es Fanclubs, gibt es Podcasts red mal, frei von der Leber weg
1: Ja, sehr gern äh, Mike, mein Name, ich komme tatsächlich aus der Nähe von Dresden, bin seit mittlerweile äh, ich müsste mal kurz schauen müssten jetzt 2014 auf hat so richtig begonnen also auch noch nicht ewig aber äh, jetzt schon ein Weichen habe also auch die die ganz schlimmen Zeiten mit der 016 Saison schon mit durchgestanden hat tatsächlich begonnen bei mir mit der Ära Johnny Manziel. den fand ich im College fantastisch und da hat er mir damals der Sprung gemacht von ich finde die Browns cool zu okay, die Browns sind jetzt mein Team. Und äh, auch wenn Johnny Football nicht ganz so funktioniert hat, äh, so wie viele andere Quarterbacks in Cleveland, bin ich dabei geblieben. Und wir haben jetzt seit mittlerweile vier Jahren den Podcast, den wir Dog Sound nennen. Also Dog, wie der, der Hund quasi bei den Browns, das Maskottchen. Äh, Brownsfans.de ist unsere Seite. Wir sind hauptsächlich auf Twitter auch aktiv und haben, wie ihr, einen meistwöchentlichen Podcast, in dem wir alles rund um die Cleveland Browns besprechen. Sp sind, muss ich auch dazu sagen, mittlerweile eher noch ein Zweierteam. Äh, waren, früher waren wir vier bis fünf Leute. Die Sean Watson hat die anderen ein Stück weit vom Hof gejagt. Also auch uns hat es äh, ein Stück reduziert. Ich freue mich dennoch, dass ich heute da sein kann und wir über das äh, spannende match sprechen können.
0: Okay, ja, Tobi, dann fangen wir direkt mal mit unserem ersten Blog an und der ist wie immer die News und es gibt bei den Dolphins tatsächlich News, richtig?
2: Ähm, an, der, an dieser Stelle sagt Rico ja immer ähm, einige Dinge und das möchte ich jetzt auch ähm, nicht unerwähnt lassen, ähm, gebt den Jungs einen Support. Hört euch den hört euch den Podcast vom Dog Sound an, besucht die äh, die Webseite der deutschen Browns Fans und supportet die durch einen Like oder einen Stern oder eine positive Bewertung. Das was Rico halt bei uns am Ende immer sagt, ähm, weil auch die Jungs machen es ähm, just for fun, auch wenn es momentan mit den Cleveland Browns aus den äh, Themen, die wir vielleicht gleich noch kurz ansprechen gerade ein bisschen schwierig ist, ähm, der Mike hat ja gerade schon gesagt, dass das bei ihnen zur Reduktion geführt hat. Die, die noch dabei sind, sollten wir aktiv da unterstützen. Und jetzt kommen wir dann, nach diesem Einschub, zu den grandiosen äh, News, die sich in dieser Woche bei den Miami Dolphins getan haben. Das Einzige, was sich getan hat, ähm, ist die Tatsache, dass wir einen practice Squad move zu verzeichnen haben. Ähm, wir haben die große Katze entlassen. Defensive End Big Cat Bryant war nur im, pra im Practice Squad bei den Dolphins, hat nicht einmal das Feld gesehen. Der wurde äh, entlassen. Und die Miami Dolphins haben neu dabei Fullback Jack Bargas. Jack Bargers war ähm, seit 2020 immer mal wieder ähm, bei den Vikings, hat sogar äh, zwei NFL-Spiele offiziell gesehen in den letzten Jahren ähm, und war im, im Trainingscamp mit eben Minnesota und auch bei den Chicago Bears. Äh, am College war ähm, Thailand bei North Carolina. Er ist ähm, Florida Native und naja, wir werden sehen, was man jetzt im Practice Squad mit Fullback Jack Bargers ähm, anzustellen gedenkt. Ähm, wenn ich spekulieren müsste, würde ich sagen, man nutzt die Bye-Week, die wir nach dem äh, nach dem Spiel gegen die Cleveland Browns haben, um eben mit zwei Fullbacks gewisse Dinge im Laufspiel, die ähm, Mike McDaniel nicht so gefallen haben, nochmal neu einzu einzustudieren und neu einzutrainieren und für die zweite Saisonhälfte dann vielleicht besser nutzbarer zu machen. Aber das ist reiner Spekulatius von mir.
0: Ja, also wir haben ja mit ähm, Ingold einen der besten Fullbacks der letzten Saison gesigned gehabt. Äh, er wird verhältnismäßig wenig eingesetzt, finde ich tatsächlich. Ähm, das könnte deutlich mehr werden. Ich verstehe den Move nicht so ganz, weil mehr als ein Fullback braucht man tatsächlich nicht. Ähm, wer weiß, es wird ein reiner Camper-Design. Müssen wir einfach mal gucken. Also ich bin da auch nicht so wirklich... Ich finde es jetzt auch keinen dramatischen Move oder sowas oder einen der eigentlich tatsächlich so wirklich der Rede wert ist. Und deswegen, ähm, ja, Tobi, du hast gesagt, es gibt im Bereich des Gossips Neuigkeiten rund um die Miami Dolphins. Vor allen Dingen, was deinen Lieblings-Ex-Ehefrau, äh, Freundin, wie auch immer angeht.
2: Ich habe natürlich einen Google-Alert auf den Namen drauf und anscheinend äh, startet sie jetzt eine große Gesangskarriere oder was weiß ich was da
0: ist. Ja, wer? sagt doch noch mal den Namen.
2: Wer? Christine Cavalleri? Es ist traurig, dass ich das auswendig weiß. Die Ex-Frau wiederfrau On-Off-Beziehung von Jay Cutler und hast du nicht gesehen? Ähm, Sind damit denn jetzt ihre Alimente-Forderungen vom Tisch? Natürlich nicht. Das ist ja das, das ist ja das Kuriose an der Situation. Jay Cutler hat ja auch Alimentsforderungen ihr gegenüber, weil sie durch ihren, durch ihren äh, Scheiß, was sie da macht mit. Dancing with the Stars und äh, Big Brother schießt mich tot und hasse nicht gesehen, das ist ja so ein Reality-Sternchen. Äh, da macht die ja ein Heidengeld mit, aber scheinbar ist Geld ausgegangen, dass sie jetzt singen muss. Okay. Ähm, worauf wir noch eingehen könnten, das wären dann tatsächlich mal News, die interessant wären, das habt ihr in der letzten Woche ja kurz angesprochen. Ähm die Zahlen vom, äh, vom Bradley Chubb-Vertrag ähm, sind, äh, sind raus.
0: Ich bin ganz ohr.
2: Man kann sich die man kann sich die ja runterla äh, äh, angucken, entweder auf, äh, auf SpotRack, auf Over the Cap oder wie sie alle heißen. Ähm, es ist so, wie man schon vermuten konnte, äh, dass seine Cap-Nummer jetzt dieses Jahr sehr gering ist. Da liegt sie bei knapp 3,3 Millionen Dollar, also sehr gering. Und in den Jahren darauf äh, wandelt sie sich immer so zwischen 22 und 23 Millionen Dollar. Also es ist schon aus der heutigen Sicht relativ viel. Ähm, ihr hattet das aber auch angesprochen, wenn diese ganzen äh, Extensions kommen und wenn, äh, wenn das Cap-Niveau weiter steigt, dann äh, wird das in ein paar Jahren gar nicht mehr so viel sein. Aber trotzdem muss er natürlich ähm, muss er natürlich liefern, das ist auf jeden Fall
0: so. Ganz kurz die Frage, in welcher Range liegt das ungefähr? Ist das äh, Top 5, Top, Top 10? Das ist, glaube ich, derzeit ist das noch Top 5
2: Niveau. Okay. Aber es stehen in den nächsten, also zumindest im Laufe der Saison, am Ende der Saison stehen gerade, was so die Edge Rusher angeht, so einige Vertragsverlängerungen äh, auf dem Plan, wo einige Leute richtig
0: cashen können, von daher... Ähm, wo würdest du Batchup denn einsortieren, generell? Jetzt mal unabhängig vom Gehalt. Ist er Top Ten? Als also er, hat auf,
2: er hat auf jeden Fall viel Potenzial. Ähm, sein Problem sind die, äh, sind die Verletzungen. Und das
0: Potenzial hatte Josh Rosen auch.
2: Bist du sicher?
0: Ja, da bin ich sehr sicher.
2: Das ist super. Nein, also... Ähm, ich denke, er ist ein sehr guter ähm, Edge-Rusher, er, er wird aber Elite bezahlt und das muss er erst noch nachweisen. Ich hoffe, dass er das in Verbindung mit, äh, mit Philips und vielleicht Okpa, da muss man ja jetzt auch ein Fragezeichen hintersetzen, ob der noch lange bei den Dolphins spielt, ähm, ähm, erst noch beweisen. Also er steht da schon gehörig unter Druck, aber... Ihn nach dem ersten Spiel äh, gleich zu verurteilen, halte ich für etwas verfrüht.
0: Das ist es mit Sicherheit. Nichtsdestotrotz werden wir über diesen Move tatsächlich in der Bye-Week noch mal reden müssen, wollen, dürfen, wie auch immer wir das ausdrücken wollen. Ja. Ähm, es gibt aber noch ein weiteres Teil oder ein weiteres News über die Dolphins-Family. Ähm, zu der zählt nämlich der abwesende Rico. Eindeutig. Tobi. Wer yeah. ist Annie?
2: Ich habe, wir haben uns ja mit ihm darüber unterhalten, er weilt ja jetzt momentan in, ja, irgendwo und ist zum Flughafen geflogen und wurde da von zwei seiner ehemaligen Austauschkommilitoninnen oder äh, ehemaligen Mitarbeiterinnen und keine Ahnung was abgeholt und er kann heute an der Aufnahme nicht teilnehmen, weil er seine Kopfhörer bei Annie im Auto vergessen hat. Und jetzt fragen wir uns natürlich alle, wer ist diese ominöse Annie? Und ich meine, wer uns länger zuhört, der kennt äh, Ricos amoröse Liebschaften in Richtung äh, Wisconsin und äh, Amerika schon zur Genüge. Ich bin mal gespannt, äh, wenn wir dann einen Blick ins Stadion kriegen am Sonntag, äh, ob er da alleine sitzt oder ob er nicht Annie noch mitschleppt.
0: Oder wie es auszudrücken war, äh, wie du es ausgedrückt hast, Tobi, wer braucht schon News über Giselle, wenn es Annie gibt? Die Natürlich. Geheime, tolle Frau. Es
2: ist doch viel interessanter. Was interessiert mich die Scheidungsschlacht zwischen äh, Giselle und ihrem Mann? Wenn, wenn ich wissen will, mit welcher Frau der Anker äh, sich, sich rumtreibt. Das ist doch viel
0: spannender. Tobi, gibt es denn noch weitere News mit Bezug?
2: Also wenn wir jetzt nicht äh, das als News verkaufen, dass, ähm, dass Coach Mike McDaniel immer noch nicht gesagt hat, wie lange jetzt äh, Byron Jones ausfällt und dass es der zweite Will Fuller wird, dass ich nicht mehr damit rechne, dass der dieses Jahr überhaupt
0: nochmal spielt, ähm, dann nicht. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Roundup. Und da kann dann auch unser Gast Mike mit Sicherheit was dazu sagen. Es ähm, gibt wieder einige interessante Themen, es gibt einen großen Elefanten im Raum, sage ich immer so schön, den äh, haben wir nachher gleich nochmal, aber diesmal müssen, will ich ihn erstmal nach hinten schieben. Ähm, ganz wichtig ist, so allmählich entsteht ja so ein kleines Playoff-Bild. Ne? Ähm, wie sieht's aus? Ist es jetzt so, dass tatsächlich, haben die Packers noch eine Chance auf die Playoffs nach der Niederlage? Was meinst du, Tobi?
2: Die Packers?
0: Die Packers haben ja jetzt gegen, tatsächlich gegen die Leibniz... Gegen die Lions verloren.
2: Gegen die Lions verloren, ja. Sang
0: und klanglos, ja, würde ich jetzt sagen. Die stehen jetzt bei 3 und 6, sind die zweiten in der NFC North. Ja. Spielen aber jetzt zunächst das als nächstes gegen die Cowboys. Schaffen die tatsächlich noch die Playoffs? Nein. Also die, die, sind, die sind
2: jetzt nach der Hälfte der Saison, wenn man sich so die das, das Playoff-Picture äh, anguckt, also äh, zwei bis drei Spiele. Äh, hinter äh, hinter hinter den Seeds und äh, den letzten verfügbaren Seed in der NFC, der noch einigermaßen, ich glaube mit anderthalb Spielen weniger in Reichweite ist, oder äh, sind die 49ers und von denen kann man ja auch durch ihre Moves eher eine stärkere zweite Saisonhälfte erwarten. Also die Division mit den Vikings, die sind jetzt glaube ich vier Spiele vor oder so, die ist absolut weg und ähm, ich sehe auch nicht, dass die jetzt, äh, dass die, ähm, dass die Packers jetzt auf Cowboys oder Giants, die da noch, äh, die da noch sind, ähm, drei Spiele aufholen oder drei Spiele mehr gewinnen. Das, das sehe ich nicht. Zumal du hast es ja gerade gesagt, die Packers gegen die Cowboys spielen und wenn sie da nicht gewinnen dann ist der Ofen sowieso aus. Also dann ist vorbei.
0: Mike, wenn ich mir das so angucke, die Packers sind im Moment im Playoff-Picture, sind sie äh, auf Platz 12 der NFC North, äh, Quatsch, der NFC, sind Zweiter in der NFC North. Die sind aber tatsächlich mit 3 und 6, klar, sie haben ein Spiel mehr, sind sie aber tatsächlich nur ein Spiel in den 49ers, die auf Platz 7 mit der Wildcard 4 und 4 stehen. Was glaubst du, wie das aussieht für die Packers? Ja,
1: die Packers äh, sind ja, wie, wie viele Teams in der NFC, haben die ja nur noch eine Chance, weil diese, äh, ja, diese Conference insgesamt nicht gut ist. Da sind ja etliche Teams, die in der AFC wenige bis gar keine Chancen hätten. Und entsprechend glaube ich, dass rein sportlich gesehen äh, haben die Packers nichts in den Playoffs äh, verloren. Sie sind auch offensiv, äh, finde ich, so dysfunktional, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sie noch viele Spiele gewinnen, auch wenn die Defense äh, relativ passabel noch ist. Und daher sehe ich auch gerade im Vergleich zu den 49ers mit McCaffrey, mit Garoppolo, die jetzt ja doch in Schwung kommen, die ohnehin eine Top-Defense haben, da sehe ich schon ein ganz schönes Gap. Also wenn jetzt nicht gerade die Giants oder so noch völlig einbrechen, dann äh, sehe ich keine Chance mehr.
0: Ja, ich sehe das fast so ähnlich. Ähm, trotz allem muss man sagen, dass die NFC generell so schlecht ist, dass mit einem Lauf, der durchaus dann plötzlich mal kommen kann, man ganz schnell ein zwei Spiele aufgeholt haben kann. Also das kann gehen. Ähm, trotz allem, du hast es gerade gesagt, Mike. Ich glaube, dass also die ja die Packers sehen für mich so miserabel aus, äh, dass ich nicht behaupten kann, dass ich da großer Hoffnung bin, dass ich da noch einiges ähm, ja dass da einiges noch nach vorne geht. Und direkt hinter den Packers Playoff-Picture stehen die Arizona Cardinals. Auch mit 3 und 6 sind Vierter in der NFC West. Ja, das ist schon dramatisch. Also in den Division, sie können sich wahrscheinlich abschenken. Ähm, Cliff Kingsbury ist der Coach und seit Cliff Kingsbury Coach ist, wurde dann ja der Quarterback ausgetauscht. Man hat dann tatsächlich ähm, Kyler Murray geholt, dem ja dann MVP-Status, äh, ihr wisst alle, ich bin kein Kyler Murray-Fan. Deswegen, man äh, verzeiht mir das despektierliche Reden jetzt, dem äh, der, der neue heiße Scheiß sein sollte, dem MVP-Status angedichtet wurde und so weiter und so fort. Ähm, man hat alles Mögliche getan, um, äh, Kyler Murray, den hochgelobten Franchise-Quarterback, den hochgelobten Top-5-Quarterback zu unterstützen. Trotz allem stehen sie drei und sechs und haben in den vier Jahren unter Cliff Kingsbury, ich glaube, es sind jetzt vier Jahre, genau einmal die Playoffs erreicht. Und sind da auch relativ sang- und klanglos, haben sie da die Säge gestrichen. Ähm, ja, Frage Nummer eins in dem Bereich. Und da darf Mike dann zuerst antworten. Ist Cliff Kingsbury nächste Saison noch Trainer bei den Arizona Cardinals? Und zweite Frage ist, ist Kyler Murray maßlos überschätzt worden?
1: Ich fange mal mit der zweiten Frage an, die ich finde, also Kyler Murray bringt schon er ist halt schon ein moderner NFL-Quarterback. Ne? Seine Größe ist ja relativ egal, aber er ist mobil, er hat einen guten Arm. Er macht schon viel gut und gleichzeitig, und das ist eigentlich die Verbindung zur ersten Frage, funktioniert halt dieses stark college-artige Scheme, was Kingsbury gebracht hat, jetzt halt auch im dritten Jahr nicht. Und dann wird es halt natürlicherweise irgendwann eng. Ich, bei, den, bei den Cardinals bin ich immer noch der Meinung, die hatten halt bisher auch einen brutalen Schedule. Ne? Also die haben begonnen mit Chiefs, Raiders, Rams. Das ist schon brutal. Da, danach auch noch Teams wie die Eagles gehabt, wie die Vikings gehabt. Also der Schedule ist schon heftig, der bleibt aber auch relativ heftig. Das ist, schon, das ist schon eine schwierige Lage für die Cardinals und die sind ja aber von der Natur her schon eher ein trainertreues Team. Also wenn dann, wenn sie nicht gerade den GM feuer mit Steve Keim, was möglich ist, dann glaube ich schon, dass, dass Kingsbury eher bleibt, einfach aus der Historie bei den Cardinals, ne? die, wie lange die auch an, an anderen Coaches äh, hängen geblieben sind. Glaube ich eher, dass sie ihm noch ein bisschen eine Chance geben, außer äh, der Owner reißt alles ein und dann müsste auch Steve Keim gehen. Das weiß man natürlich nicht, wie der Owner dann tickt. Aber Stand jetzt würde ich sagen, die können schon einschätzen, dass er, äh, Einfach auch dieses Jahr einen brutalen Schedule haben, etliche Spiele auch eng verloren haben. Ähm, aber klar, die sind auch unter den Erwartungen her. Von daher schwierig. Also ich bin da auch ein bisschen, bisschen unentschlossen. Tendenziell würde ich aber sagen, ähm, das geht noch mal ein Jahr.
0: Dann frage ich jetzt mal einen richtigen Fanboy. Tobi, Kyler Murray wird, ja wie gesagt, in den Medien richtig hochgedressed. Du hast auch mal gesagt, dass du viel von ihm hältst. Ist er besser als Tour? Wären wir mit einem Keller Murray statt einem Tour tatsächlich absolute Contender? Äh, jetzt mal ganz abgesehen von Cliffbury, weil die Frage mit Cliffbury gebe ich auch an dich. Kingsbury. Kingsbury. Cliff, Cliff, Cliff Kingsbury, ja, ja. Genau. Man merkt, ich bin eigentlich nicht der Anker.
2: Ja, man merkt auch, du hast, äh, du hast nicht so die familiären Verbindungen zu den Arizona Cardinals, wie ich sie habe. Äh, mein mein Sohn ist ja Arizona Cardinals-Fan. Ja, ich bin ich ja nichts dafür,
0: wenn du in der Beziehung versagt hast.
2: Ich habe sogar mal ein äh, Kyler Murray-Trikot <lacht> gekauft. Das ist tatsächlich so. Ich glaube vor, vor zwei, vor einem oder vor zwei Jahren zu Weihnachten. Aber ist auch egal. Ähm, das kann man, äh, man kann diese beiden Quarterback-Typen überhaupt nicht vergleichen. Ähm, das hat Mike ja schon äh, schon schon super erwähnt. Äh, der Junge ist einfach super mobil. Der ist super schnell auch mit den ersten Schritten. Und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass der in einem System, was für ihn was auf ihn zugeschnitten wäre, wo, was ich so bei Arizona momentan nicht so sehe, ähm, dass er da viel mehr leisten könnte, ähm, als er leisten kann. Klar, die Division ist schwer, der, Ske der Schedule ist schwer, aber ähm, die Saison ist gelaufen und ich sehe eher das Szenario, wie Mike das schon beschrieben hat, dass der ohne alles einreißt, weil ähm, ich gehe davon aus, dass die Saison als eine maßlose äh, Enttäuschung eingeschätzt wird, dass man sich mit Carla Murray, ich glaube ich, der hat noch dieses Jahr einen relativ günstigen Vertrag meine ich, ähm, dass, äh, dass man sich da noch in einem Irgendeiner Art und Weise gearteten äh, Fenster sieht und dass man das, äh, dass man das nutzen will. Aber, ähm, bruch, ich sehe eher, dass es alles einreißen.
0: Okay, dann will ich die Gelegenheit nutzen, tatsächlich noch mal einen meiner lieblingstexts wieder aufzubringen, nämlich das Thema die Wichtigkeit von Quarterbacks. Ähm, dass ein Quarterback die wichtigste Position in einem Team ist grundsätzlich ähm, will ich gar nicht bezweifeln. Und dass ein guter Quarterback oder ein Elite-Quarterback oder was auch immer ein Team besser macht, will ich ja auch nicht bezweifeln. Kyler Murray wird von vielen als guter Quarterback gesehen. Bei mir ist es so, ich mag die Spielart und Weise halt einfach nicht. Aber ich finde an den Arizona Cardinals sieht man ganz deutlich, dass der Quarterback noch so gut sein kann, weil das, wer bin ich, dass ich mich gegen die ganzen Experten stelle von der Meinung her? Also scheint ja Kyler Murray Elite-Quarterback zu sein, aber der, sie können Elite-Quarterback haben, aber ohne das passende Scheme, ohne den passenden Supporting-Cast, bringt es halt null. Da wäre es wahrscheinlich cleverer, einen Quarterback aller la Vinus Smith zu nehmen, sage ich jetzt einfach mal, in ein passendes System zu packen und damit ist man halt erfolgreicher. Das ist jetzt ein provokanter Take, das ist mir auch klar. Ihr dürft dazu auch gerne was sagen, wenn ihr möchtet. Ansonsten komme ich gleich zur ja, für die Dolphins- wichtigsten News. Aber ich gehe davon aus, dass Tobi das nicht unwidersprochen stehen lässt.
2: Naja, was heißt unwidersprochen stehen lassen? Ne? Ich meine, wir sind als äh, als Franchise mit wenigen anderen äh, ein Paradebeispiel dafür, dass ähm, man mit einem guten bis sehr guten Quarterback, der jetzt nicht unbedingt Elite ist und die Spiele alleine im in Reihe gewinnt, ähm, trotzdem erfolgreich sein kann, wenn man dem eine vernünftige Mannschaft an, äh, an die Seite stellt. Ähm, wir hatten eben die Packers. Aaron Rodgers ist Back-to-Back-MVP. Äh, ähm, aber der alleine, so also scheiße er dieses Jahr auch äh, teilweise dann spielt, ähm, reißt es auch nicht. Oder einen ähm, Josh Allen alleine, ein Lamar Jackson alleine kann die Spiele halt nicht gewinnen, wenn der vernünftige äh, Supporting Cast nicht da ist. Und ähm, da muss man sich dann äh, muss man sich dann eben entscheiden, ob man jetzt wie das Extrembeispiel sind halt die Packers jahrelang auf ähm, auf sehr gute bis Elite Wide Receiver verzichtet oder ob man das so macht wie wie die Dolphins jetzt zum Beispiel, die äh, gerade um Tua und seine Stärken herum eine Mannschaft gebaut hat, die eben das unterstützt. Ähm, die Diskussion werden wir ja gleich bei einer etwaigen Tour-Watch, die wir noch waren, noch führen. Deswegen halte ich mich da jetzt kurz.
0: Ja, und ich denke auch, dass wir in der Beidek noch mal drüber reden werden. Ausführlich, ja. Aber Josh Allen ist ein gutes Thema, denn damit würde ich zum letzten Thema des Roundup kommen. Die Buffalo Bills haben überraschenderweise die New York Jets verloren. Und damit ist es jetzt so, dass drei Teams in der AFC East sechs Siege haben. Ja, die Bills hatten ein Spiel weniger, natürlich. Aber sie haben jetzt Josh Allen mit einer UCL-Ellbogenverletzung verloren. Und ich bin kein Mediziner, leider können wir Philipp ja im Moment nicht dazu befragen, denn ich möchte ihn nicht nochmal dem Risiko aussetzen, beschimpft zu werden, unser Mediziner. Ähm, aber soweit ich das verstanden habe, ist das eine, eine Verletzung der Sehnen und Nerven. Das kann es im Daumen geben, das kann es auch im Ellbogen geben. Und die Ausfallzeit ist zwischen sechs und sechs Wochen und bis zu einem halben Jahr. So, eine Verletzung ist immer scheiße. Entschuldigung, jetzt muss ich wieder explizite Sprache einstellen, aber so ist es nun mal. Und die nützt ich keinem, auch nicht einem direkten Konkurrenten bei Josh Allen. Josh Allen hat auch schon vorher nicht fehlerfrei gespielt ähm, um, und meine Frage ist, dieser Sieg der Jets gegen die Bills kann tatsächlich dazu führen, dass die Bills letztendlich nicht die Division gewinnen werden. Und meine Frage ist jetzt, mit der Verletzung von Josh Allen, Tobi, riskieren die Bills oder haben die Bills, sind die Bills groß im Risiko, obwohl sie im Moment noch den Number-One-Seat haben, tatsächlich die Playoffs zu verspielen?
2: Ähm, definitiv. Also sie werden, äh sie werden viele, viele wichtige Spiele noch haben. Ähm, wir werden einige Spiele haben, die nicht ganz so unwichtig sind, aber zum Beispiel ähm, ich gehe davon aus, dass wenn das so weiterläuft, ich meine, ich meine bei den Bills wäre jetzt Case Keen im Backup-Quarterback. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher.
0: Und Case Keen oder Matt Barkley, beide sind noch im Roster.
2: Ja, aber dass das beides ein sehr, 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 sehr deutliches Downgrade äh, von Josh Allen ist. Da müssen wir nicht drüber reden. Und ähm, dass sie das Spiele kosten wird, wenn er jetzt wirklich diese sechs Wochen, ähm, nehmen wir mal an, das sind sechs Wochen, ausfällt, ähm, dann wird sie, das, äh, wird sie das einiges kosten. Das Spiel am Sonntag hat gezeigt, dass die Bills vor allen Dingen die Spiele in ihrer eigenen Division verlieren. Und das ist ja eine relativ ähm, herausragende Komponente, wenn es um die Tiebreaker-Rules geht, äh, die die Playoffs ausmacht oder die, die 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 Standings ausmacht. Und die Bills stehen jetzt in der AFC East 0 und 2. Und sie dürfen sich weder gegen uns, noch gegen die Jets, noch gegen die Patriots noch eine Niederlage leisten, weil mit äh, unter 4-2 hast du äh, hast du wenn es um Spielgleichheit geht in der äh, in der Division quasi fast keine Chancen mehr. Ich meine, wir stehen 2-1 ähm, in den LFC East spielen und ähm, wir gehen mal mindestens davon aus, dass, äh, dass wir mindestens noch ein Spiel äh, von den drei übrigen gewinnen. Dass wir dann 3 und 3 ständen. Die Jets haben beide Spiele gewonnen. Ge äh, warte, die, also die Jets haben gegen die Bills und gegen uns gewonnen. Ob sie gegen die Patriots schon gespielt haben, weiß ich jetzt aus dem Kopf gerade gar nicht. Aber ähm, das ist ja auch egal. Die werden nicht viele dieser.
0: Die ähm, Jets haben manchmal gegen die Patriots verloren.
2: Stimmt. Die stehen auch 2 und 1. Ich habe es gerade äh, nochmal nachgeguckt. Aber man sieht schon deutlich, sogar die Patriots haben, äh, stehen 1 und 1 in der äh, in der Division, also ähm, selbst die sind besser als die Bills und ähm, sie dürfen sich nicht mehr viel erlauben und dass sowohl Jets als auch wir so sehr schwächeln, dass ähm, dass die Bills mit, sagen wir, mit zwölf, mit zwölf, äh, mit zwölf Siegen äh, den Playoff-Sieg einfahren, das sehe ich nur mit einem gesunden... Du meinst äh, Division-Sieg? Äh, äh, ja, meine ich Ja. Ähm, das sehe ich nur mit einem gesunden Josh Allen. Wenn da jetzt ähm, Case Keenum steht oder so, also pff, dann wird es schon dann wird's schon, äh, wird's schon eng, weil eben auch die Offense und das äh, das Schema der, der Bills auf Josh Allen schon zugeschnitten ist. Ich sehe nicht, dass Barkley oder Keenum das in irgendeiner Art und Weise ausfüllen können. Also das wird sie, es wird schwierig ähm, Sie werden auf keinen Fall Number One Seat äh, in der AFC werden. Playoffs sind möglich, aber dafür müssen Sie sich schon relativ gut einfinden, weil auch der, der Schedule der Bills ist nicht ganz so einfach.
0: Ja, Mike, äh, so eine ähnliche Frage oder die ähnliche Frage geht an dich. Im Prinzip geht es ja darum, kann Case Keenum, der übrigens schon mal eine sehr, sehr gute Saison hatte bei den Broncos mit dem entsprechenden Supporting Cast, ich weiß gar nicht, wo er Cleveland. <lacht> Genau, ich habe das richtig im Kopf gehabt. Gut, ähm, da war das dann nämlich nicht mehr ganz so erfolgreich. Aber kann in Case Keenum dann dementsprechend Josh Allen zumindest für ein paar Spiele mit dem durchaus hervorragenden Supporting-Cast, der da ist, äh, ersetzen? Also
1: ich, ich sehe das Thema vielleicht tatsächlich ein bisschen anders und vielleicht schätze ich die Bills auch zu gut ein. Ich glaube, das ist ein ziemlich komplettes Team. Und in so einem Team, ja, ne, Allen gibt denen nochmal ein ganz anderes Element hin. Aber ich glaube, das ist ein Team, das auf so einem hohen Niveau aktuell spielt, dass die auch mit einem soliden Game-Manager noch echt viele Spiele gewinnen würden. Vielleicht nicht die absoluten Top-Spiele, aber wenn man auch überlegt, wie sie jetzt die beiden Niederlagen dieses Jahr hatten, das waren ja auch totale flugi Niederlagen. Also auch das Spiel gegen die Jets müssen sehr. ja, wenn Allen da nicht die Interceptions wirft, gewinnen sie das ja auch easy. Das war ja auch... Ne?
0: Ja, aber Fluki fand ich die Niederlagen, wenn ich ehrlich bin, beide, beide sowohl gegen die Jets als auch gegen uns nicht. Das ist
1: legitim. Ich fand, also, meine, also an das Erste weiß ich erinnere ich mich tatsächlich weniger, aber jetzt das gegen die Jets, fand ich die, die Bills schon klar überlegen und dann kommt durch Turnover halt ein neuer drive ins spiel Ich halte die Bills tatsächlich schon für ein Top-3-Team dieses Jahr. Man kann diskutieren, ob die Eagles noch viel besser sind. Ich glaube, die sind schon ziemlich, Komplett, da habt ihr aber den besseren Blick drauf. Ihr habt schon, es ja in der Division. Also ich würde sagen, die gewinnen trotzdem noch einige Spiele. Die sind dann, wenn Allen wirklich das ganze Jahr raus sind, wahrscheinlich so ein bisschen aus dem Contender-Kreis raus. Aber es wird schon, ich glaube, dass sie trotzdem konkurrenzfähig sind und da schon auf einem, auf einem guten Niveau operieren. Dafür schätze ich auch den Coaching-Staff zu gut ein. Aber das, ich finde da alle Meinungen auch total legitim. Ich habe eine relativ hohe Meinung von den Bills, muss ich sagen, in der Art und Weise, wie auch ihre Defense spielt, äh, wie sie sich mit ihren Waffen offensiv jetzt aufgestellt haben. Ist das, schon, ist das schon ziemlich komplett?
0: Also erstmal, zuallererst möchte ich es nochmal sagen, äh, ich wünsche und ich sage jetzt bewusst so gut wie keinem Spieler mal eine Verletzung oder sowas. Ähm, ich, mir tut es auch für die Buffalo Bills-Fans. Vor allen Dingen hier David von der Bills Mafia tut es wirklich leid mit der Verletzung von Josh Allen, weil sie haben die große Chance und ich gebe Mike recht, wenn er sagt, das ist ein komplettes Team. Und genau deswegen glaube ich tatsächlich auch, dass also ich wünsche erstmal Josh Allen, dass er schnell zurückkommt und zwar, und zwar mit alter Leistungsstärke. Ähm, die Bills sind ein komplettes Team und für eine gewisse Zeit lang, glaube ich, kann so ein Team tatsächlich auch von einem, von einem Quarterback wie Case Keenum getragen werden. Ähm das heißt, ich glaube tatsächlich, dass sie die Playoffs auch schaffen. Vielleicht als white -Cut team weil ich glaube tatsächlich nicht mehr, dass sie die Division dann noch gewinnen werden. Ähm, und dann ist die Frage, ist Allen zurück oder nicht? Und äh, in welcher Form kommt er zurück? Und deswegen, auch da gebe ich mal recht, aus dem Contender-Kreis raus. Trotz allem mit einem Stefan Dix, mit, äh, mit einem Gabriel Davis ist das, glaube ich, ähm, mit der defense da kommen sie schon relativ, oder können sie relativ weit sein. Eine gewisse Zeit dann können sie den Ausfall kompensieren. Ähnlich wie die Dallas Cowboys das mit des Prescott geschafft haben. Von daher bin ich der festen Überzeugung, dass da tatsächlich die Playoffs nicht in Gefahr sind. Wohl aber der ganz klar anvisierte Super Bowl sieg So, hat sonst noch jemand von euch etwas, was er zu den Geschehnissen in der NFL im Moment sagen möchte? Möchte jemand vielleicht auf das Deutschlandspiel hinweisen? Tobi, du möchtest, ne? Ja, du möchtest unbedingt. was zu Lederhosen und Maßbier sagen. Ja,
2: unbedingt. Also, ähm, die, die Coverage der Amerikaner ist peinlich, aber da habe ich nichts anderes erwartet. Die Coverage unseres Heim-, Haus- und Hofsenders setzt dem Ganzen, setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Also, uff. man könnte, man hätte es als Bavarian Game oder Munich Game verkaufen können, dann hätte es besser getroffen, äh, wir werden in Amerika nur, nur wirklich wie die äh, Bier trinkenden, Lederhosen tragenden und was weiß ich nicht was dargestellt. Und ähm, der Deu das deutsche Broadcasting hat nichts Besseres zu tun, als, äh, als sich mit, äh, mit äh, einem langen, blonden äh, Multimedia-Beauftragten, der nun wahrlich kein Football-Experte ist, ähm, dahinzusetzen. Ähm, da hätte ich vielleicht was, was anderes draus gemacht. Aber ähm, es verkauft sich offenbar. Die Liga möchte dieses Bild verkaufen. Ich finde es mega fremdschämen und mega peinlich. Aber gut, ich bin auch deswegen nicht in München. Von daher, äh, wem das Spaß macht, der soll das gerne tun und soll das auch genießen. Da habe ich kein Problem mit. Aber äh, es ist nur wahrlich meins. Sorry an alle bayerischen Dolphins Dol übrigens, aber ey, sorry, geht aus meiner Sicht überhaupt nicht.
0: An der Stelle vielleicht, wir haben ja oft genug über Ran nfl gesprochen. Wir haben so unsere Probleme damit. Warum, wieso, weshalb, haben wir auch schon erklärt. Ähm, dazu sei allerdings trotzdem gesagt, sie treffen den Nerv der Zeit. Auch damit treffen sie den Nerv. Sie machen es genauso wie andere Sportarten. Anscheinend ist das so gewünscht. Und, ähm, Ja wo du gerade so jemanden Blondes erwähnt, ist das ja tatsächlich so, wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat die NFL sogar die Rechte an RTL weitergegeben, weil selbst der NFL, der Personenkult um gewisse Figuren von NFL ran Run genervt, auf die Nerven ging und sie diesen Personenkult abschaffen wollten. Von daher sei es den Run-NFL-Fans noch eine Zeit lang gegönnt. Es ist ein Spiel in Deutschland, das finde ich, ist schon mal für uns ein gewaltiger Schritt nach vorne. Ähm, wir wissen alle, um wie vielfach das Spiel überzeichnet war, an Tickets zu kommen, war ja fast unmöglich, da war es im Lotto gewinnen, war einfacher, ähm, ich habe mich nicht darum bemüht, Tickets zu kommen, weil mich das Spiel auch nicht besonders interessiert hat, trotz allem, finde ich, sollten wir da jetzt ein wenig mal drüber hinweggucken. gucken, äh, auch bei der Fußball-WM in Deutschland 2006 war die Eröffnungsfeier bestand die Eröffnungsfeier aus Schuhplatten, also von daher kann ich da jetzt nicht irgendwie sehen, dass da jetzt irgendwas Schlimmeres passiert. Mike, hast du da auch eine Meinung zu?
1: Ich bin da bei euch, ich, ich komme an RAN auch nicht ran. Mir ist das alles zu Boulevardlastig. Ich verstehe auch immer, also ich verstehe ehrlich gesagt überhaupt nicht, warum man Spiele überhaupt in Deutschland macht. Das ist ein US-Sport. Warum man da Spiele, ich verstehe auch die London-Spiele schon immer nicht, aber okay, das sei dahingestellt, man will neue Märkte eröffnen. Das ist aus NFL-Sicht ökonomisch sehr sinnvoll. Ich wüsste nicht, warum ich so ein Spiel reizen sollte, wenn Deutsche mit dann ihren Klatschpappen dastehen. Das ist nicht die amerikanische Atmosphäre. Jeder, der schon mal in den USA war, weiß, dass das dann eine andere Stimmung ist, als hier. Von daher sei es jedem vergönnt. Ich hoffe auf ein schönes Spiel. Das Matchup ist jetzt nicht so pralle, aber ja, Tom Brady in Deutschland, das werden schon viele einschalten. Und ähm, ich hoffe, man macht äh, keinen zweiten Fremdschirm-Moment raus oder
0: nicht mehr, als ohnehin schon passiert ist. Aber da kannst du vielleicht was zu sagen, Tobi. Du warst ja bei einem Teufelsspiel. Soweit ich weiß, gegen die Lions, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, äh, mit der Kubanerin, wie ist denn die Stimmung, wenn oh, mal abgesehen von der Kubanerin in so einem Stadion?
2: Die, die Stimmung der Kubanerin war sehr, war sehr gut. Also die war ja mit ihrer, mit ihrer Family da. Ich wollte gerade sagen, sie ja.
0: saß neben dir. Sie hieß nicht zufällig Annie, oder?
2: Ich habe sie nicht gefragt. Also Tobi. Äh, ich musste mich da auf das Spiel konzentrieren. Außerdem war ich vom Tailgating schon ein bisschen äh, angeschlagen. Sagen wir es mal so.
0: Ja, aber wie ist die Stimmung denn generell so in so einem Stadion im Vergleich zu einem normalen deutschen Publikum? Oder internationalen Publikum, wie bei den London-Spielen? Also
2: der, Unter der, erste, der erste und größte Unterschied ist, ähm, in der Bundesliga zum Beispiel oder so, da, da kommst du halt... Äh, Stunde, anderthalb Stunden vorher. Gehst dann aber auch da rein. Du redest von der
0: Fußball-Bundesliga, ja?
2: Ja, ja, vom Rundball reden wir jetzt. Ne? Okay. Ähm, GFL, das kannst du ja überhaupt nicht vergleichen. Ne? Also das, äh Und es gibt
0: auch andere Bundesligen tatsächlich.
2: Ja, ähm, ob nur Handball oder Basketball oder so, ist ja relativ gleich. Also in, in Amerika ist es so, du fährst, wann war ich da, vier oder fünf Stunden vorher äh, zum Stadion auf dem Parkplatz. Und machst da Tailgating. Riesenparty, ähm, die Amis laden da Grills und Bars und äh, äh, was die da alles, äh, was die da alles aufladen, äh, weil einfach die Preise im Stadion sich ein normal denkender Mensch nicht leisten möchte und äh, ein normal verdienender Mensch sich auch nicht leisten kann mit oh, ich weiß gar nicht, was das Bier gekostet hat, ich glaube 12 oder 13 Dollar oder irgendwie sowas. Also Bei uns
1: waren es 17 Dollar esse ich vor vier Wochen da war. War ein Bier 17 Dollar.
2: Ja, siehst du, also Wahnsinn. Ähm, dann aber ähm, die Stimmung, gut, ich habe jetzt nicht im, äh, im Deep End gestanden, wo die Hardcore-Fans stehen, aber ähm, war natürlich geil. Ähm, viel Show drumherum, viel Pathos vorneweg mit äh, Nationalhymne, äh, Riesenflagge auf dem Feld, äh, Jet-Überflug äh, und diese Geschichten und Nationalhymne singen und sowas, was da halt in... Äh, in Deutschland maximal von der Nationalmannschaft kennst im Rundball, aber auch gar auch nicht so. Ähm, da ist viel mehr positive Stimmung. Also im, im Fußball ist das ja so, ähm, da, da, da motzen die meisten und meckern und tun und machen. Und in Amerika ist das viel positiver. Außerdem ist. Ähm, Gibt so diese klassischen Blöcke jetzt nicht. Also, ich habe in einem in einem Sitzplatzbock gesessen, ähm, da waren halt auch viele, viele Lions-Fans und ähm, das war absolut okay. Ne? Du hast dich mit denen, hast dich ein bisschen mit denen unterhalten, hast dir so ein bisschen gefrotzelt während des Spiels, aber ähm, das war absolut fair und absolut okay, was du in einigen Sportarten äh, tunlichst nicht machen solltest. Ähm, also, ich fand es äh, sehr warm. Sehr positiv und äh, es hat auch einfach Spaß gemacht, mu muss ich sagen, was, was sonst so beim, äh, beim Fußball nicht so ist. Und das, das verbindende Element ähm, war halt auch einfach diese positive Grundstimmung. Ich kann jetzt, kann jetzt nicht sagen, ob das außerhalb äh, Miamis bei dem Wetter irgendwann anders ist, wenn, wenn du in Green Bay bei minus 20 Grad im Schnee stehst. Aber äh, das kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist halt was ganz, was ganz anderes.
0: Was ganz anderes, ja. Wer singt ja bei uns an, wenn die das bleiben? Ist das wieder Sarah Connor, damit die sich versingen kann Oder,
2: ähm Ich glaube nicht, dass sie das noch mal machen darf. Ich habe keine Ahnung, wer das macht. Ich kenne das Programm nicht. Also ich habe mich da auch null drum gekümmert. Also ist ist so wie bei der, bei der Katar Fußball WM. Das interessiert mich auch nicht. Also ich ich speichere das unter Aha Spiel ab und äh, gucke mir hinterher das Ergebnis
0: an und damit ist die Sache gut. Die Miami Dolphins haben aber letzte Woche tatsächlich nicht in Europa gespielt, weder in London noch in Deutschland, aber quasi im Ausland. Sie haben nämlich im hohen Norden in Chicago gespielt. Sie haben gewonnen, 35 zu 32, wir stehen jetzt 6 und 3. Tobi, du hast das Spiel gesehen, richtig? Ähm,
2: tatsächlich ge ge äh, live gesehen, also komplett live gesehen habe ich es ab äh die erste Szene, die ich gesehen habe, war der geblockte Punt, der, der dann zum Touchdown zurückgetragen wurde. Den Rest habe ich mir dann noch mal real life angeguckt. Und da
0: kannst du jetzt mit Sicherheit auch deine, deine Meinung zu dem Spiel, deine Takeaways bringen, richtig? Ja. Ähm, ich hatte vorher erwartet, dass es ein äh, offensiver
2: Shootout wird. So ist es auch gekommen. Ich hatte, ich hatte erwartet, dass ähm, äh, Justin Fields relativ gut spielen würde. Was ich nicht erwartet hatte, ist die Tatsache, dass unser Containment und das Running Game des Chicago Quarterbacks so dermaßen gut und unsere Verteidigung dagegen so dermaßen schlecht sein würde. Also, das hatte ich, das hatte ich nicht erwartet. Unsere Offense war drei Viertel lang, würde ich sagen, mindestens, wie eine geölte Maschine. Ich würde mir im ähm, ich würde mir anstelle der anderen Mannschaften, die noch gegen uns spielen, wirklich Gedanken machen. Das hat gegen Chicago ausgesehen, dass die Dolphins machen können, was sie wollen. Ähm, Jeff Wilson, den wir neu per Trade haben wollten, mehr als Chase Edmonds, ähm, hat einmal ein richtig also ein Scheunentor an Loch gehabt, wo er durchgehen konnte und ähm, wo er wirklich ich glaube mit 28 Jahren den längsten Lauf äh, eines Dolphins der Saison erzielt hat. Ähm, das hat teilweise schon recht gut ausgesehen, wenn der sich an unser System gewöhnt und wenn der sich mit Mostert so gut abwechselt und austauscht, ich denke dann können wir auch davon reden, dass wir in nächster Zeit ein mehr als existentes äh, Running Game haben. Nichtsdestotrotz sind die Miami Dolphins und bleiben die Miami Dolphins ein, äh, ein Pass-Heavy-Team äh, und ähm, bis auf zwei Würfe, die ich kritisieren würde, hat Tua auch eine sehr gute Leistung gebracht. Okay, wenn du von 30 Pässen 21 für 302 Yards anbringst, äh, und ein 135er Rating mit drei Touchdowns auf dem, äh, auf dem Turf knallst, ist das, äh, ist das ähm, ein Meckern auf hohem Niveau. Aber es wurde hinten raus noch mal eng. Wir haben ein bisschen glücklich gewonnen, aber nicht unverdient. Ähm, wir hätten es uns leichter machen können. Und dann sind wir bei dem, bei dem Underthrow von, äh, von Tour, wo wir jede Woche sind. Aber, ne? Und... Dem einen Ding äh, auf Durham mighty beim vierten Versuch, den wir ausspielen, den muss er natürlich anbringen äh, und dann äh, spielen wir die Uhr runter und dann haben wir wesentlich weniger äh, Stress. Wir müssen uns dann auch wesentlich weniger auf die, auf die Refs äh, verlassen, weil den letzten langen Pass von Justin Fields, der in der Coverage von Kian Crossen und Javon Holland war. Man kann durchaus sagen, dass das eine Pass Interference hätte sein können, wenn nicht sogar hätte sein müssen. Also da haben die Dolphins echt schon einiges an Glück gehabt, aber ähm, Offense Hui, Defense Fui, aber aus nach nachvollziehbaren Gründen vielleicht ein bisschen mehr Pfui, weil ähm, naja, wir schleppen uns, gerade was die Defense angeht, so in Richtung bye -Week.
0: Mike, du hast das Spiel ja auch gesehen, hast du uns erzählt oder zumindest viel mitbekommen. Was ist denn so deine Meinung gewesen? Würde mich wirklich interessieren, gerade da du ja nicht so tief in der Materie drin steckst. Du bist also nicht biased.
1: Ja, und dadurch habe ich vielleicht auch den Vorteil, dass ich also A, natürlich neutral bin, weil ich habe jetzt weder was mit den Bears zu tun, noch groß mit den Dolphins. Ich hatte zunächst mal echt Respekt vor der Leistung der Bears. Ich muss ich echt sagen, die haben auch ein richtig gutes Spiel hingelegt, gerade was Justin Fields so die Offense gemacht hat. Das geht mir als Fan auch immer so, dass man da schnell kritisiert und äh, in die Richtung geht, ähm, was ist mit unserer Defense los? Auf der anderen Seite muss man auch recht sagen, die nutzen Justin Fields richtig gut. Und ja, Containment muss äh, war da echt schwach. Aber das war schon, war von beiden Offenses auch echt eine blitzsaubere Leistung. Und es hat richtig Spaß gemacht, muss man sagen. Das war mal ein äh, offensives äh, Festival auf beiden Seiten. Und spannender ist gedacht. Ich dachte ehrlich gesagt, ihr gewinnt einen ganzen Ticken deutlicher. Und dadurch... Ähm, ja, war es jetzt, als äh, neutraler Zuschauer, wirklich ein, ein gut anzusehendes offensives Spiel. Eure Waffen stechen natürlich raus. Also mit Waddle und Hill brauche ich euch nichts erzählen. Das ist äh, eine Augenweide. Das ist auch kaum zu verteidigen. Und dementsprechend verdient gewonnen war ähm, auch mein Blick. Ihr wart ja häufig auch so zehn Punkte immer mal. Ihr war, wart ja, glaube ich, im Schnitt form Am Ende sieht es dann knapp aus. Aber es war schon ein verdienter Sieg. Und von daher... Ähm, ja, ein bisschen gezittert, viele Punkte. Und äh, ja, eure Defense ist schon wackelig. Das hat man schon auch gesehen.
0: Ja, ähm, das Spiel war tatsächlich deutlich, deutlich äh, schwächer oder von der Defense enger als erwartet. Ähm, ich habe mehrere Takeaways. Punkt eins ist, wir haben mittlerweile kicker -Problem. Jason Sanders ist mittlerweile bei 11.15 im Laufe der Saison. Er hat einen 29 yard field goal äh, ja verpasst. Das sind Field-Goals, die muss er einfach reinmachen und die hätte er auch normalerweise früher reingemacht. Aber irgendwie scheint er diese Saison echt komplett daneben zu sein. Das führt so weit, dass ich einfach mal sage, ähm, dass Mike McDaniel normalerweise einen Field-Goal hätte schießen lassen müssen bei diesem von dir erwähnten Force-Down. Ähm, stattdessen versucht er das Force-Down auszuspielen ähm, ja, was natürlich schief ging. Und ein bisschen sehe ich das tatsächlich als, ja, als Schuld von, ähm, von Mike McDaniel an. Dann bekomme ich oft mit, dass tatsächlich äh, viele sagen: Oh, unsere O-Line ist super, wir haben keinen einzigen Set zugelassen. Vorsicht, wir haben gegen eine der schwächsten Defenses der Liga gespielt. Und unsere Run Defense war bisher vergleichsweise gut und deswegen hätten uns normalerweise die Bears richtig liegen müssen. Man weiß ja, was die Bears können und man weiß, was sie nicht können. Und dann kassierst du halt mal einen Pass. Ja, aber, und da setze ich tatsächlich Josh Boyer auf den Hot Seat, ähm, er schafft es nicht mit der individuellen Qualität der Spieler, die wir haben in der Defense, obwohl wir in der Secondary geplagt sind, ein anständiges, ähm, ja, ein anständiges Scheme auf die Beine zu stellen. Mit anständigem Druck auf den Quarterback, dass die entscheidende Situation nicht verlasst, dass äh, nicht, er in den entscheidenden Situationen nicht, äh, äh, nichts zulässt. Das schafft er einfach nicht. Ähm, und das ist umso ärgerlicher, als dass man das eigentlich weiß. Und wenn ich jetzt höre, und da möchte ich jetzt nochmal zurückgehen auf den Transfer von Bradley Chubb. Viele kritisieren Bradley Chubb. Ja, kann man tun. War kein tolles Spiel, aber der ist erst seit kurzem in der Mannschaft was soll's. Ich glaube aber, dass das Bradley Chubb bringt halt eine individuelle Qualität mit, die das Team besser macht. Aber die individuelle Qualität war vorher schon vorhanden bei uns. Und es hätte nicht ein Bradley Chubb bedurft. Was es bedarf, ist tatsächlich eines vernünftigen Defense-Scheams. Die Defense ist im Moment komplett daneben. Sie war eine Zeit lang mal, war sie wirklich unser Paradestück, unser Punktstück. Und jetzt im Moment ist da echt gar nichts mehr. Ja, äh, kaum zu glauben, dass man als Dolphins-Fan nach den Zeiten von Adam Gaze und nach den Zeiten von vor allen Dingen Brian Flores irgendwann mal sagt, die Offense ist das, was uns die Spiele gewinnt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ähm, über Jeff Wilson hast du schon geredet. Ich möchte erwähnen, dass Cedric Wilson, der andere Wilson, auch Junior, genau wie Jeff Wilson, unserer, einer unserer top Wide Receiver verpflichtungen äh, Tatsächlich zwei Pässe gefangen hat, sollte man vielleicht erwähnen, bevor wir tatsächlich zur zu, zu den Midseason Awards oder sowas in der nächsten Bielbi kommen, ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Ähm, ja, man kann jetzt über die über die verpassten Würfe von Tua reden, man kann auch über Ross reden oder was auch immer. Ähm, ganz ehrlich, so what? Es gibt keinen Quarterback, der immer ein fehlerloses Spiel spielt. Und Tua macht im Moment verdammt wenig Fehler. Man kann die Frage stellen, und die Diskussion wurde auch in den deutschen Medien äh, aufgebracht, man kann die Frage stellen, ist, ist es Tua, der einfach nur im System mit den entsprechenden Waffen das so umsetzt, oder macht Tua das System besser? Das ist eine Diskussion, die man durchaus führen kann, äh, wo man durchaus drüber reden kann. Tobi, du hast vorhin zum Beispiel mal gesagt, du glaubst nicht, dass man... Ähm, dass Kyler Murray das System so umsetzen könnte, wie es Tua tut, ähm, alles fair. Aber nochmal, das haben wir vorhin, finde ich, schon festgestellt, ein Quarterback ist wichtig, aber kein Quarterback kann ohne supporting Casten wirklich große Leistungen bringen. Und deswegen finde ich die Diskussion diesbezüglich unfair. Und wenn man sich dann einfach anguckt, wie Tua spielt, sehe ich sogar im Laufe der Saison eine deutliche Entwicklung. Von daher, ich habe lange überlegt, was ich sage, ist für mich Tua, der Spieler des Spiels. Nicht die andere Person, die ich im Kopf hätte. Auf die kommt ihr jetzt vielleicht. Und Josh Boyer ist für mich der Flop des Spiels. Um es mal ganz klar zu sagen. Und ich setze ihn hier von meiner Seite aus ganz offiziell auf den Hot Seat. <lacht> Mike, du lachst.
1: Warum? Das Lachen kam zwar nicht von mir, aber.
0: Ähm, <lacht> oh, Entschuldigung, ich dachte, es kam von Tobi. Nein, es nee, kam von
1: mir. nee, alles gut, aber ich finde deinen find dein Take äh, gar, nicht, gar nicht so verkehrt, weil ich, ich habe mich auch gefragt, so vor der Saison und mit dem Personal, was ihr in der Defense habt. Ja, da sind jetzt viele Verletzungen dabei, aber das ist schon wenig. Ne? Da fragt man sich schon, wie man auch im Vergleich zur, zur Vorsaison, wo ihr ein sehr riskantes Scheme gespielt habt, da ging das aber häufig gut. Da war das so das Punktstück, wie das so schnell doch ähm, einreißen kann. Von daher verstehe ich, dass ihr da auch euren Defensive Coordinator ein bisschen äh, auf den Kicker habt und auf den Hot Seat setzt. Kann ich, kann ich nachvollziehen. Äh, deswegen ähm, ja, bin ich äh, auch auf Tobis Meinung gespannt. Das Lachen kam ja von ihm.
0: Ja, Tobi, Tobi ist ein Fanboy, Tobi sagt ja, Josh Boyer ist der Beste ever.
2: Nein, äh, nur ähm, ich würde ihm halt jetzt gerade auch in der, weil wir uns ja momentan in der Veränderung der, äh, des, des Schemas wahrscheinlich äh, befinden, das zeigt ja der, der Trade äh, in Richtung äh, Bradley Chubb dann doch relativ deutlich äh, auf. Ähm, ich bin mal gespannt, was er daraus macht. Aber ähm, ich zum Beispiel sehe nicht, dass er diese Saison, ähm, dass diese Saison nicht seine letzte als Defensive Coordinator ist. Das sehe ich nicht. Also ich gehe davon aus, dass man sich das ganz genau ansehen wird und dass man äh, dann da am Ende der Saison sich zusammensetzt und eine Entscheidung trifft äh, und Josh Boyer dann gehen muss. Davon gehe ich inzwischen aus. Es sei denn, er schafft's noch,
0: aber das traue ich ihm irgendwie nicht zu. Ja, ich möchte zum Abschluss noch eine Sache sagen, die ein bisschen was mit der Tour -Watch zu tun hat. Ich nehme damit so ein kleines bisschen was vorweg. Es wird immer über die Schwächen von Tour geredet und Tour hat seine Schwächen. Tour hat seine Limitierungen. Ähm, über die haben wir oft genug geredet. Die will ich jetzt nicht im Einzelnen wieder ausbreiten. Meine, Sa meine Sache ist einfach nur so: Jeder Quarterback hat seine Schwächen und seine Stärken und seine Limitierungen. Auch ein angeblicher Greatest of All Time hat seine Limitierungen in gewissen Bereichen gehabt. Einem Aaron Rodgers sieht man seine Limitierungen zum Beispiel an. Einem Josh Allen sieht man seine Limitierungen diese Saison auch wieder an, beziehungsweise seine Schwächen. Es gibt keinen Quarterback, der einfach ohne irgendeine Schwäche ist. Und ähm, ihr wisst alle, ich bin kein absoluter tour believer Ich bin auch kein absoluter tour fan Ich war auch derjenige, der im Draft nicht Tour wollte. Aber ich finde... Die Art der Kritik, wie mittlerweile mit Tour umgegangen wird oder wie mit Tour umgegangen wird, immer fraglich. Denn er führt nur Offens und die führt er gut und trotzdem wird er immer wieder in Frage gestellt, immer und immer wieder. Und ich verstehe das nicht so ganz. Und allein schon deswegen hat er für mich den Gameball verdient. Tobi, wer ist denn dein Spieler des Spiels? Und meinetwegen auch wer ist denn der Flop deines Spiels? Des Spiels.
2: Der Flop des Spiels. Puh, ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde den, den Game Gameball in erster Linie äh, Jalen Phillips geben, weil er der einzige äh, Edge-Defender oder äh, Pass-Rusher der Dolphins ist, äh, der in irgendeiner Art und Weise in der Lage ist, da Druck zu machen und der äh, schon seit Wochen konstant auf einem relativ hohen Niveau spielt. Ähm, mit seinem geblockten Punt bei, im Special Teams, welches den äh, Touchdown von Andrew Van Ginkel Maßgeblich vorbereitet hat, hat er uns im Endeffekt quasi das Spiel gewonnen. Und deswegen äh, entscheide ich mich, nicht nur weil ich ihn im Draft unbedingt haben wollte, ähm, für äh, Jalen Phillips als mein Spieler des Spiels.
0: Mike, aus deiner neutralen Sicht, wen würdest du als Spieler des Spiels küren? Ja, ja ich, ich finde die Tourwahl
1: legitim, weil er hat schon super executed. Aber ihr lebt natürlich schon von. Ich, ich glaube, Waddle hat sogar noch ein bisschen mehr performt diese Woche. As Hill, ne? äh, Mit na gut 102 Yards, ja. Also ich ich finde einfach eure beiden Wide Receiver, ne? Für mich war Waddle jetzt sogar in dem Spiel, schauen wir, ob ich das richtig gesehen habe, ähm, auch wieder mega aufmerksam. Äh, also einen der beiden Wide Receiver, kurz oben ne? Ich finde, das sind einfach die Waffen, die die sind der Difference Maker bei euch in der Offense. Da muss ich jedes Team darauf einstellen. Ja gut, ja gut Tyreek Hill mit seinen 143 Hertz äh, dann doch ein bisschen mehr. Ähm, ja, die beiden teilen sich, würde ich sagen, 50-50. Weil das ist, der, das ist der große Gameplan. Dahinter lebt auch Tour mächtig, ne, weil die, die schaffen die Separation. Die entlasten eure O-Line. Also ich gehe es an die Wide an receiver
0: Ganz ehrlich, das wäre auch meine Wahl gewesen. Meine Wahl wäre tatsächlich auch Tyreek gewesen. Wobei ich etwas gesehen habe, was mir gar nicht so, so bewusst war, Tiger Kill hat, ich glaube, die ganze Saison nur zwei Touchdowns. Er ist aber die Jagdmaschine bei uns. Und Jalen Wollin macht die Touchdowns. Finde ich schon eine interessante Aufteilung. Ja. so Finde
2: ich, ich übrigens doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil du Tiger
0: Kill im Fantasy hast.
2: <lacht> Nein, das geht gar nicht um Fantasy, sondern wir haben vor der Saison, das hatten wir ja, als der Heiko von den, von den, von den Jets da war, schon erwähnt. Wir haben ja... Wir sind ja rein persönlich mit der Wahl von Tyreek Hill nicht so ganz glücklich und haben gesagt vor der Saison, ähm, für jeden Touchdown äh, hauen wir eine Spende in den Sack. Ich habe schon überlegt, äh, wenn das so weitergeht, äh, wandel ich, ich meine Spende derart um, äh, dass ich dann auf Yards gehe, weil sonst kommt nichts zustande. Der, der Junge spielt mega, aber ähm, darf halt nicht die Touchdowns machen, weil dafür jemand anderes zuständig ist. Ist ja ein bisschen doof. Aber das ist wirklich Klagen auf ganz hohem Niveau.
0: Gut. Möchte sonst noch eine, Möchtet ihr sonst noch etwas zu dem Spiel sagen? Wie ich das höre, äh, gibt es da einen wahnsinnigen Redebedarf und den werde ich jetzt einfach unterbrechen. Und will jetzt sagen, gut, dann kommen wir jetzt zum Teil der Preview. Und ähm, normalerweise ist es so, Mike, dass wir jetzt einfach mal sagen... Äh, dass du frei erzählen dürftest, wie ist denn die Offseason der Browns gelaufen? Wie ist der Stand? Wie seid ihr mit der Saison zufrieden? Was ist euer Ziel? Ich möchte, bevor ich das mache, tatsächlich und das ist jetzt der zweite Elefant im Raum, tatsächlich die Geschichte ausräumen, die du direkt schon am Anfang der Saison, äh, am Anfang der Aufnahme gesagt hast. Es geht um die Sean Watson. Die mein, unsere Meinung grundsätzlich zum Thema die Sean Watson haben wir oft genug gesagt. Die möchte ich jetzt nicht unbedingt hier nochmal im Detail ausführen. Es gibt zwei Fragen, die ich an dich habe. Zum einen natürlich, wie geht man als Brown-Fan mit der ganzen Situation um? Gibt es mit Sicherheit verschiedene Möglichkeiten, dass du darüber vielleicht mal berichten kannst, was du auch persönlich grundsätzlich davon hältst. Und die zweite Frage ist, wir haben letztens einen Gast gehabt, der erzählt hat und uns auch einen Artikel vorgewiesen hat, dass es neue Anklagepunkte gegen ihn gäbe, dass es nämlich nicht nur bei dieser sexuellen Nötigung gekommen wäre, sondern quasi auch zu einer Art Vergewaltigung. Ich weiß nicht, inwieweit dieser Artikel vertrauenswürdig ist, das muss ich ganz klar sagen, denn ich habe nichts weiteres darüber gehört. Falls du was darüber gehört hast, würde ich darüber auch gern was hören. Die Bühne gehört dir.
1: Ja, ist ein, ist ein unglaublich komplexes Thema. Und vorweg natürlich, ich kenne eigentlich keinen Browns-Fan und mich natürlich eingeschlossen, der die Taten in irgendeiner Art und Weise gut heißt natürlich gar nicht, aber ähm, auch ja, äh, kleinreden will. Ne? Das, ist, das ist ein Thema der eines äh, ja, Superstars im Vergleichsweise noch jungen Alter, der sich so massiv daneben benommen hat und so massiv Frauen belästigt hat, dass äh, wir auch der Meinung sind, dass der, äh, dass der Junge definitiv psychologische Betreuung und eine Therapie braucht. Ich finde vor allem das Verhalten dann auch in diesem gesamten Prozess, äh, sowohl von Browns Seite als auch von Seiten ne, von Deshaun Watson, das fand ich grauenhaft. Ähm, dann auch zu sagen, als das Urteil kam, wieder das Thema der Unschuld hervorzubringen, da hat er sich keinen Gefallen getan und hat auch gezeigt, dass er eigentlich nichts kapiert hat. Von daher bin ich ganz ehrlich und auch als die News damals hochkam, das hat in uns allen rumort und äh, jeder hat so ein bisschen auch sein, sein Fan-Dasein in Frage gestellt, auf die eine oder andere Weise und ich kann nur äh, sagen, wie, wie ich damit umgehe und wie auch viele andere unserer Zuhörer, auch Fans und auch unsere äh, ja, Mitstreiter damit umgehen. Am Ende ist die NFL und Football schauen für uns ein Hobby und Ohnehin schon dieser Sport ein fragwürdiges Hobby, weil na, mit den ganzen CTE-Problemen, wenn man da anfängt, dürfte man es wahrscheinlich gar nicht schauen. Dann hat jeder, ich glaube, jede Franchise hat Spieler drin. Das war bei den Browns damals schon mit Kareem Hunt das Thema. Ihr habt sicherlich über Tyreek Hill intensiv gesprochen. Aber in dem 53er-Roster hat jeder diese schwarzen Schafe drin, weil jedes Team auch ein Spiegel der Gesellschaft ist. Und irgendwo muss, glaube ich, jeder für sich entscheiden, ob das ein Hobby ist und ob man dem Team aus welchen Gründen auch immer folgt. Und wie gesagt, ich, ich habe mein Team jetzt seit, seit 2014 folge ich dem. Ich habe mich auch ehrlich gefragt, ob ich mich noch freue. Und ich bin unsicher in die Saison gegangen, ob diese Leidenschaft noch da ist. Und ich kann sagen, die ist noch da. Also es ist zwar, es ist zwar anders, aber es ist noch, bei mir ist es noch da. Und es wird trotzdem komisch, wenn Deshaun Watson das erste Mal auf dem Feld steht. Und ich kann nicht sagen, dass es dass ich eine Vorfreude darauf habe, auch wenn er sportlich viel mitbringen wird. Und ich habe schon gesagt, es gab eine, eine große Disruption bei uns in der, in der Browns-Community. Wir haben ganz viele tolle Menschen quasi und Fans verloren, mit denen immer der, der Austausch Spaß gemacht hat. Und das gehört ja auch dazu. Und das wird wahrscheinlich jetzt auch, solange Deshaun Watson da ist, nicht, nicht groß besser werden, weil natürlich auch das Thema sich nie so richtig ausräumen lässt. Ne? Solche Anschuldigungen, die jetzt hochkommen, ehrlich gesagt, den Artikel, den du benannt hast, den kenne ich nicht. Mir ist auch, also ich verfolge das schon alles sehr nah. Mir ist nicht bekannt, dass es nochmal offizielle Anschuldigungen gab, die sowohl juristisch als auch von der NFL betrachtet werden. Meines Wissens nach ist der Prozess da abgeschlossen und wenn neue Dinge in einem anderen Straftatbestand hochkommen würden, wie eine Vergewaltigung, dann müsste die NFL das betrachten und News dieser Art sind mir nicht zu Ohren gekommen. Daher kann ich das auch ehrlich nicht bewerten, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Und so ist die Situation. Jetzt sind die Browns in den letzten drei Spielen äh, vor Deshaun Watson und das ist für alle ein bisschen komisches Gefühl. Ich glaube, da kann ich auch nur für mich sprechen. Ähm, und wir werden alle irgendwie damit leben müssen, wenn er dann doch, für uns spielt und äh, gegebenenfalls die Browns ja auch zu, einem Deut zu einer deutlich erfolgreicheren Franchise macht mit seinem sportlichen Kapital, das er mit sich bringt. Gleichzeitig ne, den Mensch, die Sean Watson, ähm, ich werde mir kein Trikot von ihm kaufen. Ich werde schon immer meine Themen haben. Gleichzeitig äh, ich glaube, er ist 25, 26, 27, irgendwas in der Drehe. Ne? Ähm, er ist auch ein Mensch, der sich die, die Chance haben sollte, sich zu rehabilitieren, wenn er sie nutzen will und kann. Und das steht, glaube ich, im Vordergrund, wenn er sich weiter so verhält wie jetzt, ähm, dass er das Ganze weiter leugnet und Themen macht, dann hat er das nicht verdient. Ansonsten ähm, gilt geht, geht das, was bei uns in der Gesellschaft allgemein gilt, dass er ähm, auch eine gewisse Chance wieder bekommen sollte. Aber auch ich werde mich damit schwer tun. Und das ist, wie ihr schon hört, ne, eine ganz schwierige Gemengelage. Und ich bin zu, zur Erkenntnis gekommen, dass es ähm, schwierig ist, da Leute zu verurteilen und auch Meinungen zu akzeptieren. Also ich kann jeden verstehen, der das nicht mehr will. Das ist so meine Gedanken äh, zu, dem, zu dem Komplex.
0: Ja, also ich meine, wir mussten uns ja auch lange Zeit mit dem Gedanken beschäftigen, dass die schon Watson bei uns tatsächlich ein Thema als Quarterback war. Ich kann mich daran erinnern, wie Tobi irgendwann sagte, lieber sportlich schlecht als moralisch fragwürdig. Und ähm. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Du hast recht, wir haben über Tyreek Hill auch geredet. Ähm, ja, danke für deine offene und ehrliche Auskunft in dem Bereich. Wie gesagt, wir haben alle unsere Meinungen. Und das Einzige, was ich noch mit auf den Weg geben möchte, ist, ich werde nicht ruhen, das immer wieder anzusprechen. Denn was ich nicht möchte, ist, dass es so passiert wie mit Big Ben, wo quasi diese Vorwürfe oder diese, oder diese Geschichten, die bei Big Ben passiert sind, irgendwann vergessen wurden. Das würde ich nicht ertragen und deswegen werde ich immer wieder darauf hinweisen, was aber nichts gegen die Browns selber sein soll. Tobi, möchtest du dazu zu dem Thema noch irgendwas sagen?
2: Also ich möchte nur sagen, Hochachtung, dass du dich mit dem Thema so äh, so differenziert auseinandergesetzt hast und äh, da zu einer Entscheidung für dich gekommen bist. Also es ist mir schon schwer gefallen, mir darüber Gedanken zu machen, als Deshaun Watson äh, nur in Gerüchten, gerüchteweise nach, nach Miami gehen sollte. Dass er jetzt nun nicht bei uns gelandet ist, äh, ist für mein Fan-Dasein relativ dankbar. Aber ich wüsste auch nicht, wie ich mich da entschieden hätte oder ob ich mich da äh, so großartig freuen könnte. Also das ist, ist ganz, 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 ganz schwierig. Und äh, ihr seid gerade als, äh, als Deutsche, Browns-Fans, die nun mit der ganzen Situation überhaupt nichts da, äh, äh, zu tun haben und nur gar nichts dafür können, ihr seid äh, wirklich äh, ziemlich arm dran gewesen, den, äh, den Move eurer Franchise ertragen zu müssen.
1: Ja, definitiv, ja.
2: Meine, Hoch meine Hochachtung.
1: Ja, man lebt ja damit irgendwie, ne? man muss ja auch irgendwie damit umgehen und uns war es auch wichtig in der Betrachtung des Themas, um gar keinen Fall das Thema runterzureden und das auch gar nicht auszusparen oder irgendwie dann in eine Ecke zu schieben. Ab einem gewissen Zeitpunkt, und das ist die Komplexität, ähm, die ihr schon angesprochen habt, man muss immer so den Grad finden, auch über Sportliche zu reden, gleichzeitig das eben nicht in die Vergessenheit zu schieben, was, was dann auch schnell passiert, ne? das ist auch wieder eine Gratwanderung, die wir, in unserem Podcast auch versuchen. Also wir thematisieren das natürlich nicht jede Folge oder so. Wir reden auch viel über Sportliche einfach. Aber ab und zu gerade so in den Vorbetrachtungen wird es und muss es Thema bleiben. Und ähm, ja, da muss jeder seinen Umgang mit finden. Wir versuchen einfach offen damit umzugehen und auch unsere, unsere Lage da ähm, so zu betrachten. Und es gibt da wirklich ein breites Spektrum. Und ich bin aber froh, dass es keinen gibt. Und den würden wir auch, glaube ich, so nicht akzeptieren, der das irgendwie gut heißt oder dann doch sagt, ach, war doch nicht so schlimm. Ne? Das, das, das ist ein No-Go. Das akzeptieren wir dann tatsächlich bei uns auch nicht. Und äh, solche Limits muss man wahrscheinlich setzen.
0: Aber sportlich ist ein gutes Thema. Mike, dann wechseln wir jetzt mal auf sportliche. Und dann würde ich dich jetzt wirklich mal bitten, Draft, Off-Season, aktuellen Saisonverlauf der Browns mal zu bewerten und uns so ein bisschen mitzunehmen in die Welt in Cleveland.
1: Ja, war ja eine, war eine wilde Offseason mit dem großen Trade. Und vergisst man auch, das war schon wieder im März. Es ne? ist äh, lange her, dass der Blockbuster-Trade gekommen ist. Und damit stand ja auch fest, dass die Browns ähm, keine First-Rounder in den nächsten Jahren haben werden, auch keine Second-Rounder in einigen Jahren. Das heißt, auch das Draft-Kapital war reduziert. Man musste gleichzeitig Cap-Space in verschiedenen Bereichen schaffen. Die Offseason selbst. Hatte dann zwei Fokuspunkte. Der erste Fokuspunkt ist, die Säulen im Team zu verlängern. Das hat man mit Denzel Ward gemacht. Das hat man mit David Njoku gemacht, dem Tight end äh, Es gab noch einen weiteren wichtigen Trade. Äh, der hat sich heraus gut erwiesen, nämlich den Trade für Mary Cooper von den Dallas Cowboys, den man für eine Fünft- und Sechstrunde äh, ergattert hat. Äh, der neue nummer 1 receiver ist und bisher auch eine wirklich gute Saison spielt. Und ansonsten gab es nicht viele Free Agents, deswegen die Free Agency war eher geprägt von diesen, diesen beiden Trades und ein paar Roleplayer. Mittlerweile kann man sagen, Ethan Pochic auf ähm, Center ist ein echter Glücksgriff gewesen. Der spielt Top Ten Center in der NFL, mit dem wir nicht gerechnet hätten, weil eigentlich hatten wir einen Youngster dort eingeplant, der sich dann verletzt hat. Und ja, solche Rollenspieler haben die Browns dann äh, vor allem verpflichtet in der, in der Offseason. Im Draft selbst, ich habe schon gesagt, keine erste Runde. Aus der zweiten Runde sind wir rausgetradet. Ab Runde 3 gab es dann Fokus auf die Defense mit Martin Emerson. Äh, guter Cornerback, der mittlerweile auch äh, solider Starter ist. Man hat was für die Defensive Tackle Position gemacht. Auf Wide Receiver mit David Bell aus Purdue nochmal nachgelegt. Der Draft war aus meiner Sicht okay, aber auch nicht mehr. Gerade auch jetzt in der Perspektive nach den, nach den ersten Spielen. Man hat ein paar Starter gefunden die, die eine, eine gewisse Rolle einnehmen können. Mit dem Kapital kann man wahrscheinlich gar nicht so viel mehr erwarten. Und damit war die Offseason äh, ja so, dass man wusste, elf Spiele ohne Deshaun Watson. Äh, Jacoby Brissett als äh, Brückenspieler, der war die andere Free-Agency-Verpflichtung, der äh, als ja, Brücken-Quarterback und Backup dann gekommen ist. Und damit war klar, die Saison wird wahrscheinlich eine Übergangssaison und wenn man ehrlich ist, jetzt mit dem Rekord äh, 3 und 5 nach den Wochen, ist es genau das. Auch wenn sich es anders dargestellt hat bisher, da die Offense besser spielt als erwartet und die Defense schlechter als erwartet, äh, im Resultat reicht es dennoch nicht äh, für, viele, äh, für viele Siege. Und so sind die Browns nach einer ziemlich wilden Offseason jetzt eigentlich dabei, sich fürs nächste Jahr schon fast vorzubereiten. Es gibt noch kleine Resthoffnungen, aber eigentlich geht der Blick fast schon in Richtung 2023. Ja,
0: Tobi, du hast, wie ich dich kenne, mit Sicherheit ein ganzes Potpourri voll von Fragen an, Mike. Dann beginne mal.
2: Potpourri an, äh, an Fragen, an Fragen, an Zahlen und äh, an, äh, an sonstigen Dingen. Ähm, du hast... Schon den, den, also du hast mit Amari Cooper schon einen der wichtigen Namen angesprochen. Ähm, übertrieben gesagt, seid ihr, seid ihr in der Two-Man offense oder äh, gibt es da mehr als Nick Chubb und Amari Cooper? Um dir mal ein bisschen was, äh, um dir mal ein bisschen was aus dem Kreuz zu leiern, was so die Tiefe angeht.
1: Ja, es ist schon ein bisschen mehr, ähm, aber. Du hast schon recht, es, geht, es beginnt natürlich erstmal im One-Game. Ne? Und beim, beim Laufspiel muss man dazu sagen, Nick Chubb ist, glaube ich, der beste Läufer in der NFL. Also wenn es wirklich ums pure One-Game geht, es ist es dennoch ein Luxus, dass man Kirby im Hand einen äh, zweiten Punch dahinter hat der die Saison bisher noch nicht so gut spielt wie in den letzten Jahren. Auch Trade-Gerüchte jetzt zur Deadline gab. Er ist aber noch auf dem, auf dem Kader. Also dieser One-Two-Punch im Laufspiel, der ist schon wertvoll. Und der ist schon eine Waffe, gerade auch wenn Chubb mal kurz verschnaufen soll, kannst du halt einen weiteren guten Running Back bringen. Ähm, die Waffen im Passspiel, die sind... Tatsächlich limitiert. Ne? Der Mary Cooper ist klare Nummer 1. Donovan Peoples-Jones, ehemaliger Sechstrunden-Pick, entwickelt sich zu einer soliden Nummer 2. Das kann man aber nicht mit euren Wide Receivern vergleichen. Ne? Also da reden wir wirklich um eine, über eine andere Liga. Der, macht ein, der spielt eine gute Saison, der ist solide, gerade auch wenn es mal tief geht. Der fängt schon so ziemlich alles, was in die Richtung geht. Auf Nummer 3-Receiver wird es dann eng. Ich hatte sehr auf David Bell gehofft. Der kriegt jetzt pro Spiel so ein bis zwei Würfe ab und nicht viel mehr. Also das ist so klassischer Rookie-Wide-Receiver. Und dahinter ist tatsächlich nicht mehr viel, denn Anthony Schwartz ist zwar schnell, kann aber keinen Ball fangen. Ich würde noch einen Spieler in den Ring werfen, bei dem noch nicht klar ist, ob er gegen euch spielt. Uh, David Njoku spielt eine fantastische Saison.
0: ist laut uh, den meisten Werten 4 kann... Ja? Entschuldigung, das musste ich einfach sagen. Mein Fantasy-Tight-End, ich hoffe, dass er spielt. Obwohl, nein, ich hoffe nicht, dass er gegen uns spielt. Verdammt.
1: Ja, er ist auch fraglich. Er hat jetzt auch Mittwoch nicht trainiert. Er hat nicht trainiert leider. Aber er ist halt, wenn man tatsächlich auch PFF, EPA, all, all die wichtigen Daten sieht, ist er ein Top-5, teilweise Top-3-Tight-End in der Liga. Also wirklich direkt so hinter den äh, hinter den Kelseys äh, der Liga. Klar, wirklich ein Tier dahinter. Aber er ist ein super Spieler, auch weil er im Blocking mittlerweile absolut Elite ist, was, äh, was ihn wertvoll macht. Und den muss man am Schirf, auf dem Schirm haben, gerade wenn es eher schwächer, schwächere Linebacker und Safeties gibt. Den, die attackiert man dann mit dem Joku, da ist er eine Waffe. Aber viel mehr ist es nicht, weil Harrison Bryant dahinter ist äh, ja eine ne marginale Nummer zwei, eher ein bisschen enttäuschend. Dann wird es eben dünn. Da habt ihr schon recht. Es gibt nicht viele Waffen, aber die, die da sind, die können an guten Tagen schon Schaden anrichten.
2: Wie, wie schlägt sich denn generell äh, Jacoby Brissett? Wir hatten ja das Vergnügen auch mit ihm als Backup quarterback letztes Jahr.
1: Ja, äh, ich muss sagen, ich mag ihn. Er ist natürlich zum einen sehr ein toller Leader und, und menschlich mag ich ihn auch wirklich. Na, habt ihr vielleicht auch in dem Andrew Luck Pod Podcast kam das also auch nochmal gut raus. Er ist einfach ein, ein super Typ und er ist tatsächlich ähm, in dem, was er macht bei den Browns, Wirklich solide. Also ich glaube, wenn man die Matrix äh, ein bisschen schaut, ist er in vielen Kategorien so irgendwo zwischen Platz 9 und 15, also wirklich solides Mittelfeld. Ähm, er hat halt wirklich zwei markante Schwächen. Und das ist, wenn es äh, ums Eingemachte geht im vierten Quarter, wenn es um Game-Winning Drives geht, das, das ist nichts, das kann er nicht. Ähm, da hat er jetzt uns tatsächlich auch drei Spiele schon weggeworfen mit Game-Ending Interceptions. Die, die, unnötig waren, äh, die auch wirklich auf ihn gehen. Und er ist weiter der Sneak-König. Ne? Also wirklich, ich kann auch jetzt schon sagen, wenn Dritter und Vierter in Eins sind, wir werden, wir haben bisher in jedem Spiel mindestens drei oder vier Sneaks gesehen. Da ist er einfach eine Waffe. Das kann er. Und von daher, ich kann mich nicht beschweren. Er macht mehr, als ich dachte, ähm, und schafft es, eine zumeist passable Offense draufzustellen. Natürlich auch hinter einer guten O-Line, die ihm gewisse Räume verschafft. Also er macht das, was er soll und dass er keine, kein Top-Quarterback ist, das ist allen klar, aber er ist Brückenlösung, finde ich ihn absolut legitim.
2: Das mit den, den Quarterback-Sneaks, das kennen wir tatsächlich, das durften wir auch schon bewundern, weil er ein bisschen, ein bisschen mehr Masse auf, aufs Feld bringt als, als Tour, der kam dann auch immer für dritter und kurz, vierter und kurz. Das kann er einfach. Das, das ist tatsächlich so. Das haben wir, das haben wir auch gesehen. Ähm, nee, aber ähm, du hast es schon anklingen lassen. Wie sieht es denn generell so bei euch mit, äh, mit Verletzungen aus? Sind da irgendwelche äh, Keyplayer, die, äh, die gegen uns nicht spielen könnten oder wo? ihr umbauen müsstet wo man sagen könnte das ist jetzt eine schwächung das können kann für die dolphins zum vorteil gereichen
1: ja es gibt ein paar spieler die auch noch unsicher sind die bei uns kommen ja aus der beiweg das heißt wir sind schon ein Stück weit gesünder geworden über die anderthalb wochen die jetzt pause bisher waren es hat einige Zeit Denzel Ward, Nummer 1 Cornerback, gefehlt mit einer Concussion. Der ist jetzt raus aus dem Protokoll, trainierte jetzt erstmals wieder. Ich denke, er sollte wieder einsatzbereit sein. Der hat jetzt wirklich, ich glaube, drei Wochen gefehlt oder drei Spiele gefehlt. Der ist länger ausgefallen. White Teller, der es mit der Wade hat, der hat jetzt auch wieder erste vorsichtige Trainingseinheiten gemacht. Da bin ich mir noch nicht so sicher, weil das eine Verletzung ist, die gern und schnell wieder aufbricht und ihr wisst, White Teller ist Top 5 Guard in der Liga, nach vielen Metrics äh, sogar Top 3. Der, der ist im Laufspiel gerade auch eine Waffe. es äh, also der, Das macht einen Unterschied, ob, T ob Teller spielt oder Yalty Furholt. Der, der Backup, der jetzt zuletzt viel drin war, Tendenz, ich denke, er, er spielt, aber vielleicht auf einem Limited-Snap-Count Limited wird man schauen oder es wird eine, wird eine Game-Time-Decision. Und ansonsten, äh, die beiden hatte ich angesprochen, Njoku, wie gesagt, hat nicht trainiert, da ist die klare Tendenz, das wird eher nichts. Und äh, entsprechend, klar, meist ist der Donnerstags-Report nochmal entscheidender, was die Verletzungen angeht. Aber das sind so die Key Player, die man aktuell im, im Blick haben muss, die gefehlt haben und bei denen wir hoffen, dass der, äh, dass es da wieder besser wird.
2: Okay. Also, ähm, Micha, wahrscheinlich hast du noch äh, einiges an Fragen vorbereitet. Ja, ich
0: habe Fragen, die sich tatsächlich gar nicht mal so sehr unbedingt auf das Spiel äh, am Sonntag äh, dementsprechend beziehen. Die erste Frage wäre tatsächlich, geht in die glorreiche Vergangenheit der Browns. Entschuldigung, wenn ich das glorreich so ein bisschen lächerlich äh, ausspreche. Tatsächlich interessiert mich eine Sache. Ihr seid eins von zwei Teams, die jemals 016 gegangen sind. Und es war eine Zeit lang tatsächlich auch gefährlich nah dran, dass wir als Dolphins auch nah dran waren, im Rebuild eine Saison 016 abzuschenken. Da sind wir auch ähm, vorher mit äh, da prognostiziert worden, größtenteils. Wir werden 016 gehen, Tanking und so weiter. Ähm, ich habe mich immer dagegen gewehrt, weil ich gesagt habe, ich glaube nicht, dass das etwas ist, was eine Franchise vielleicht abschütteln kann. Wie sieht das bei euch aus mit der 016 saison Steckt die noch in den Knochen? Habt ihr das komplett überwunden? Wie war das? Also ich muss dazu sagen, wir als Browns sprechen eigentlich nicht über
1: 016, sondern über die Zahl 1 und 32. Das war damals die 1,15
0: ähm, 15 und dann seid ihr nur 16. Genau, gegangen, genau, oder
1: 1,31 dann in, entsprechend. Das ist ein genau. schön gerede.
0: Ja, ne, und das, das waren
1: quasi die beiden Hugh Jackson-Jahre, über die man dann sagen kann, da hat man halt wirklich zwei Jahre lang, äh, im Prinzip nicht gewonnen und ich weiß auch nur, das eine Spiel, was man damals gewonnen hat, das war äh, gegen die Chargers an Weihnachten. Ne? Und genau auch so ein Spiel, was man, also das, da habe ich tatsächlich mit Family nur so nebenbei geschaut, aber das war so das einzige Spiel in zwei Jahren phantom was man mal gewonnen hat. Das, das ist schon hart. Das macht auch ein bisschen was mit dir. Gerade weil man dann ja irgendwann auch Hoffnung aufbaut in so einem Rebuild und äh, dann geht es auch wieder nicht so richtig voran. Ich glaube, mit also mittlerweile. Zumindest die Franchise selbst hat es schon ein bisschen abgeschüttelt. Es gibt halt immer noch, wenn jetzt so, so Spielphasen sind, die Browns haben ja jetzt zwischenzeitlich ähm, wirklich auch wieder einige Spiele hintereinander verloren in dieser Saison. Da merkt man, dass sich der Browns-Fan oder auch die Stimmung im Stadion ganz schnell wieder so zu den alten Zeiten wandelt. Da kommt diese, diese Erinnerung wieder hoch, wenn man jetzt das vierte Spiel in Folge auch noch verloren hat. Ähm, das, in solchen Momenten ja. Ich glaube, rein von den Spielern her ist natürlich ein anderer Coaching-Staff. Es ist ein anderer GM da. Es sind, glaube ich, aus dem alten Kader dürfte jetzt auch keiner mehr mit dabei sein. Die hat man wirklich, glaube ich, alle aussortiert. Und entsprechend äh, bleibt da, glaube ich, nicht viel übrig in der Fanseele. Äh, wie gesagt, jetzt nach der vierten Niederlage gegen die Ravens dachte man sich dann schon so, na, ist es schon wieder soweit. Aber viel mehr bleibt, glaube
0: ich, nicht übrig. Okay, du hast gerade gesprochen vom Rebuild. Das wäre dann die Frage in die glorreiche Zukunft der, der Cleveland Browns. Wo geht die Reise hin? Auch mit dir schon, Watson. Rein sportlich gesehen. Das andere, das andere klammern wir jetzt mal aus. Was ist euer Ziel? Wann wollt ihr relevant sein? Wie ist der Plan? Der Plan
1: ist ganz klar, ab nächsten Jahr das Championship-Window zu eröffnen. Und das klingt komisch, weil wir diese Saison alles andere als ein ähm, Playoff-Team spielen. Aber die Building Blocks im Kader, die sind da mit Miles Garrett, mit Denzel Ward, mit JOK, auch als Linebacker, der hoffentlich zurück ist jetzt gegen euch. Das heißt, man hat eine Defense, so diese Building Blocks, um eigentlich viel zu haben, um eine dominante Defense auszubilden. Und offensiv, habe ich schon gesagt, die Browns werden auch nächstes Jahr eine Top-5-O-Line haben, weil die Kernspieler auch da nächstes Jahr da sind. Wenn man dann noch quasi mit Deshaun Watson vielleicht einen weiteren oder sogar zwei weitere Wide Receiver gibt, dann ist der Kader schon gut. Also wirklich auch, ich hoffe auch ohne große Fanbrille, könnt mich ja korrigieren, wenn ihr das anders seht, dann hat der Kader schon wenige Lücken und eine hohe Gesamtqualität. Und Andrew Barry sagt ganz klar, und so ist der Kader auch von den Verträgen strukturiert. Jetzt öffnet sich ein Fenster von zwei bis drei Jahren ab nächsten Jahr, in dem es mu passieren muss. Ansonsten wird das ganze Cap-technisch nicht funktionieren und man wird dann wieder reduzieren müssen. Aber das ist jetzt darauf ausgebaut, ab nächsten Jahr, ähm,
0: um den großen Pot zu spielen. Ähm, ihr hattet ja noch einen anderen Spieler von uns, Dolphins. Der spielt mittlerweile bei den Saints und heißt Jarvis Landry. <lacht> ja. Wie hat er sich bei euch benommen? Wie ist er gegangen und wie sehr vermisst ihr ihn?
1: Wir vermissen ihn tatsächlich als Leader und als Typen. Er hat ja auch, weiß nicht, ob ihr damals vielleicht Hardknocks gesehen habt, diese berühmte Rede gehalten. Da war das ja auch noch so ein bisschen im Rebuild-Modus. Hat er mit Jarvis dann auch begonnen, die Kultur zu ändern und dafür, so als Kulturchanger, war er super. Sportlich war er immer solide, war immer eine solide Nummer zwei. Ab im letzten Jahr, also quasi war jetzt seine letzte Saison im vergangenen Jahr, war er das Gehalt irgendwann nicht mehr wert, die 15 Millionen, die er äh, im, im Vertrag hatte und folglich dann auch die Entlassung. Aber es gab kein böses Blut tatsächlich. Er ist äh, eher mit einem weinenden Auge gegangen. Man hat auch lange noch versucht, irgendeine vertragliche Lösung zu finden. Die Saints haben dann am Ende einfach für ihn als Louisiana Boy, glaube ich, mehr Sinn ergeben. Ähm, also ich, ich mochte ihn. Ich finde, er hat dem Browns in der Phase auch gut getan, und gleichzeitig ist es auch sinnvoll, dass er jetzt nicht mehr da ist, weil die bei uns einen anderen Receiver-Typen brauchten und entsprechend jetzt äh, günstiger in dieser Slot-Receiver-Variante äh, aufgestellt sind. Denn außen war er dann schon mit seinem Speed nicht mehr ganz elitär.
0: Ja, dann bezieht sich meine nächste Frage, die bringt direkt mehrere Dinge zusammen, nämlich das Thema Receiver und das Thema Quarterback. Ja. Ähm Ihr habt mit Baker Mayfield einen First Overall gehabt, der in seiner ersten Saison auch relativ gut gespielt hat. Ihr habt ihn jetzt abgegeben und äh, in Carolina spielt er jetzt auch nicht wirklich gut, ist zwischenzeitlich gebencht worden. Es hat auch nie geklickt mit Odell Beckham Jr., der dann nachdem er ihn abgegeben hat, tatsächlich ein entscheidender Faktor beim Super Bowl gewinn oder beim Super Bowl Run der Rams war. Wie wie tot ist damals. Baker Mayfield ausgewählt zu haben, obwohl er ja die Assets hatte. Und war das auch der Grund, dass so ein Spieler wie halt eben Odell Beckham nicht funktioniert hat?
1: Hm, schwierig zu sagen. also Zumindest gerade die Kombi mit OBJ. Ich, ich habe eine klare Meinung dazu, dass Mayfield der richtige Pick war zur damaligen Zeit. Man hatte den nummer 1 pick und die Wahl war Sam Darnold. Könnt ihr euch auch überlegen, wäre jetzt auch nicht besser
0: gewesen. Und äh, Josh Ach, Allen. Tue, das hat immer Spaß gemacht, gegen ihn zu spielen.
1: Ja, absolut. Ne? Und, und ganz ehrlich, wenn ihr euch damals erinnert, Josh Allen, Wyoming, der war kein Nummer 1-Pick. Ne? Also, wer das in ihm damals gesehen hätte, und ich bin auch weiterhin, werde ich mich mit jedem gern streiten, äh, Josh Allen unter Hugh Jackson wäre jetzt nicht mehr in der Liga, der würde irgendwo in Kanada den Ball werfen. Ziemlich sicher. Der hätte diese Entwicklung in Cleveland nicht gemacht. Äh, einfach weil die Umstände in Cleveland ganz andere sind, die Coaches eine Katastrophe waren. Und Baker hat, finde ich, der der ganzen Stadt, der Footballstadt, der Franchise, viel Leben eingehaucht, wieder ein Gesicht gegeben, hat uns viel Freude gemacht. Und jetzt, das ist vielleicht für andere Franchises gar nicht so bedeutsam, er hat uns den ersten playoff sieg beschert gegen die Steelers. Und was für ein damals davon, das bisher auch mein schönster Fan-Moment, das werde ich ihm im positiven Sinne nie vergessen. Ich habe auch lange an ihn geglaubt. Und jetzt, ich bin immer noch gespannt, ob er in einer anderen Franchise, die ihn richtig einsetzt, vielleicht nochmal so ein passabler Starter werden kann. Klar, im Nachhinein ist er der Nummer 1 Pick. Eigentlich hat er den nicht gerechtfertigt. Ich bin weiter der Meinung, dass es damals, damals aber die richtige Entscheidung war, weil er in der Auswahl der vielversprechendste Quarterback war.
0: So. Jetzt haben wir dich gelöchert und gelöchert. Vielleicht hast du ja auch Fragen über die Miami Dolphins. Und dafür stehen wir dir jetzt Rede und Antwort, wenn du Fragen hast.
1: Ja, doch, ich hätte tatsächlich eine Frage. Dann würden wir auch über die Matchups äh, kurz schauen. Die Browns werden natürlich versuchen, ihr Laufspiel aufzuziehen. Und ihr hattet gerade schon gesagt, normalerweise ist das eher eine Stärke von euch. Äh, jetzt gehen die Bears, sah es nicht so aus. Ja. Äh, wie schätzt ihr das Laufspiel? Die Browns kommen jetzt wieder mit Chubb und Hand einer gesünderen O-Line daher. Glaubt ihr, das wird ähnlich eh katastrophal wie gegen die Bears? Oder glaubt ihr, man kann das wieder besser im Schach halten?
2: Ähm, da Nick Chubb kein mobiler Quarterback ist, <lacht> gehe ich davon aus, dass es das wieder etwas besser aussieht. Nichtsdestotrotz... Ähm, halte ich Nick Chubb, wie du eben ja schon selber auch gesagt hast, für einen der besten Running Backs der Liga. Du wirst den nicht stoppen können. Du musst ihn begrenzen können. Und äh, das traue ich den Dolphins in einer, äh, in einer guten Tagesform durchaus zu. Und da vertraue ich darauf, dass das funktioniert. Ähm, es wird in erster Linie auch darauf ankommen, wie gut können sich die Spieler noch mal motivieren, äh, im letzten Spiel vor der Bye week noch mal 120 Prozent rauszuhauen. Man merkt so ein bisschen schleichend seit so ein, zwei Wochen, dass äh, die Bye week
0: Not tut.
1: Ja, absolut.
0: Hast du noch weitere Fragen an uns?
1: Also tatsächlich eine Frage käme ja zu eurer Offensive Line noch. Ihr habt gerade schon auch das Thema angesprochen, dass ihr die jetzt nicht so überragend fandet, obwohl sie jetzt rein von den Total Stats ordentlich spielt. Die Browns kommen jetzt mit Miles Garrett, Devin Clowney, dafür, ohne, äh, dafür im Prinzip ohne Defensive Tackles, weil mit denen spielen wir nicht, weil die eher grausig sind. Also, nee, wir spielen natürlich schon mit denen, aber die kann man gut durch die Gegend schieben. Ähm, wie seht ihr das Duell an der an der offensiven Line? Ähm, glaubt ihr, eure Tackles können Miles Garrett und clowny in Schach halten? Oder seht ihr, dass es äh, ist nachteilig für euch an einem Matchup
0: Also um es ganz ehrlich zu sagen, da nehme ich jetzt einfach mal die Frage auf. Ähm, ich bin ein großer Verfechter davon, dass die O-Line mit die wichtigste Unit in der Offense ist. Und wir haben klare Defizite. Sie schien sich zu Beginn der Saison gefestigt zu haben, ist jetzt zuletzt aber wieder abgefallen. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, gegen welche Defenses sie gespielt hat. Clowney und Garrett wird man tatsächlich so nicht definitiv stoppen können. Ich glaube aber auch, dass das auch eine Urgewalt ist, die man schwer stoppen kann von pass Share. Allerdings muss man ganz klar sagen, Tua, eine seiner großen Stärken ist halt dieser sehr, sehr schnelle Release und mit unseren Receivern dann den Yard after caps zu machen. Das heißt, es ist gar nicht unbedingt nötig, den zu stoppen, wenn du dementsprechend dann die Möglichkeiten hast, äh, über das Kurzpaar-Spiel, was Tour halt liegt, dementsprechend trotzdem Blickbase zu generieren. Ähm, ich gehe aber davon aus, dass Tour einige Male im Dreck liegen wird, ganz klar. Äh, das glaube ich schon. Aber wirklich stoppen kann unsere O-Line das nicht. Wir können höchstens hoffen, es ein bisschen zu verlangsamen. Das ist meine Ansicht. Ja.
1: Joe Boe haben wir ja zuletzt gegen die Bengals richtig eingeheizt. Und Joe Boe ist ja eigentlich auch bekannt für einen guten Release und dass er so Pocket-Management kann. Der kam eben gar nicht klar damit, ne? mit der auch eher mittelmäßigen äh, Bengals-O-Line. Daher, das wird, glaube ich, durchaus entscheidend, ähm, wie gut ihr dann euer tiefes Passspiel aufziehen könnt, was ja mit Tyreek durchaus eine Waffe ist. Äh, da bin ich selber gespannt, äh, welche schematischen Wege ihr vielleicht auch findet. Äh, das wird, glaube ich, entscheidend,
0: äh,
1: gerade auch für euer Passing-Game.
0: Ich würde sagen, das ist ein gutes Stichwort, damit wir mal zu den Keys-to-Win kommen. Ähm, Tobi, lassen wir unserem Gast den Vortritt? Können wir gerne machen. Mir ist das. Mike, für... wie wollt ihr die Miami-Dolphins schlagen? Was sind deine Keys-to-Win? Wie würdest du das Ganze angehen, wenn du Headcoach wärst?
1: Äh, ja, also schematisch bin ich tatsächlich der Meinung, die Browns dürften eine äh, Tour nicht allzu sehr blitzen. Also das ist bei uns immer eine Diskussion, weil Uh, Joe Woods ist Defensive Coordinator, tendenziell eher sehr passiv ist, gern immer auch softere Zone-Konzepte spielt. Das kann hier aber sinnvoll sein mit euren tiefen Waffen, dass man sagt: Komm, uh, die, die uh, Coverage Unit muss eher konstant bleiben, nicht, nichts tief zulassen und dann wird der Passwash es schon regeln mit dem foreman man passwash oder im Prinzip einem Two-Man-Passwash. Ich glaube, der Key to the win, ich habe es gerade schon gesagt, ist, äh, dass Miles und Clowney viele ihrer Duelle gewinnen, vielleicht auch noch ein Perry und Winfrey in der Mitte, im, im pass Rush ein bisschen, ein bisschen einheizt und dass man vor allem mit den vier, also ohne Blitzes quasi, zum Quarterback kommt. Das hat sich in dieser Saison so erwiesen, dass das entscheidend ist und ähm, dass sich die tiefen Fenster damit nicht öffnen. Das würde ich tatsächlich als nummer eins Matchup unserer Defense gegen die Dolphins Offense sehen.
0: Ja, Tobi, worauf kommst du deiner Meinung nach an? Wie würdest du vorgehen, um andererseits die Browns zu schlagen?
2: Also es kommt in erster Linie aus meiner Sicht auf die, äh, auf die Defense an. Ähm, die Offense liefert. Da, da kann man sich relativ gut, äh, relativ gut drauf verlassen. Ähm, wir haben einige Schwächen in, in der O-Line, von denen, von denen ich aber erwarte, dass ähm, gerade Terran Armstead über links die die Seite zumacht ähm, und dass wir es hinbekommen, ähm, den Passrush zumindest ein bisschen zu verlangsamen. Für mich kommt es in erster Linie darauf an, dass die Defense eine wesentlich bessere Leistung zeigt als äh, in der äh, in den letzten Wochen. Also nicht nur letzte Woche, sondern auch vorletzte Woche. Ähm, ein drittes Shootout gewinnen wir wahrscheinlich dann nicht. Ähm, unsere Offense macht die Punkte, aber ich denke, es werden nicht mehr so viele werden, wie es gegen die Bears und gegen die Lions wird. Von daher brauchen wir Mithilfe der, äh, der Defense. Ähm, Mike hat das gesagt, es sind nicht viele Waffen, aber die, die die Browns haben, die sollten gegen die Dolphins, äh, wenn möglich, keine Big Plays generieren die Möglichkeiten dazu hätte Cleveland theoretisch wir kennen Jacoby Brissett äh, lange und gut genug äh, gegen viele der äh, der Defender auf der anderen Seite hat das schon gespielt ähm, und wenn wir es endlich mal schaffen was wir gegen Chicago zum Beispiel fast überhaupt nicht hinbekommen haben äh, gegen eine der schwächsten O-Lines der Liga, die mit die meisten Sex zugelassen haben haben wir, sind wir, glaube ich, einmal bei, bei Justin Fields auch wirklich angekommen. Und das war jetzt nur wirklich nicht nur, weil Justin Fields so mobil gewesen wäre, sondern einfach auch, weil der four man pass rush nicht da war. Ähm, da muss sich was ändern, weil ähm, wir wissen auch, wenn man Jacoby Brissett unter Druck setzt und wenn der unter Druck gerät, das wissen wir aus dem letzten Jahr, dann... Äh, sind seine Leistungen dann doch nicht so überragend, wie sie denn sein könnten. Und äh, ich denke, das wird der große Schlüssel sein, wie die Dolphins das Spiel gewinnen können. Um die Offense mache ich mir keine Sorgen.
0: Ja, also ich habe mehrere Keys to win. Ähm, ihr habt schon einiges Richtige angesprochen. Ähm, die Run-Defense muss halten. Die Run-Defense muss halten, Start muss limitiert werden. legen wir das Spiel in Brissett's Hände. Ähm, er kann so ein Spiel gewinnen, aber das kann... Das können kann grundsätzlich, glaube ich, jeder, der auch Backup-Quarterback ist. Ich glaube, dass jeder Backup-Quarterback hat schon mal ein Spiel gehabt mit Leistungen, die man ihm nicht zugetraut hat. Der Kobe Brissett ist einer der besseren Backup-Quarterbacks der Liga. Der kann so ein Spiel gewinnen, aber er kann halt eben auch seine Fehler machen. Und ich glaube, die beste Chance für die Browns wäre halt eben, über das Laufspiel zu kommen. Und deswegen müssen wir ihn versuchen, das Laufspiel wegzunehmen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 wurde gerade eben schon angesprochen. Der Pass-Rush den kriegen wir meiner Meinung nach nicht komplett neutralisiert. Dementsprechend müssen wir da gucken. Kurzpassspiel und wir haben gegen die Kurzpassspiel, um den schnellen Release von Tua zu nutzen, viel tatsächlich auch mit Screens arbeiten, auch über die Running Backs. Mike Gesicki könnte wieder eine größere Rolle spielen, indem wir über die Titans gehen, über die kurzen Pässe, um da halt eben den Pass mit auszuhebeln. Wir haben eine gewisse Art und Weise gesehen, die ich schon immer gefordert habe gegen, gegen die äh, Bears: äh, nämlich, dass Tua im Kurzverspiel und aus der Bewegung heraus einer der artesten Pässer schlechthin ist. Ähm, dieser down pass auf nur im Smicy, wie gesagt, kann immer mal passieren. Äh, auch bei dem Under-Throw, ich war es, glaube ich, war es auf Waddle am Anfang, da war er auch aus der Bewegung raus, da ist er ausgerutscht. Auch das kann passieren. Aber grundsätzlich, die Seite Rollouts. Am besten weg von, 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 von einem der Pass oder so, ähm, viel auch vorher mit Misdirections arbeiten, mit Motions arbeiten, um klare Reads zu ermöglichen. Rollouts weg vom Pass -Rush Und dann tatsächlich einen kurzen Pass, zum Beispiel auf Terry Kill, der eine yards auf der catch maschine ist, auf Jane Bottle und auf die, auf Mike Gesicki. Und dann müssen wir halt die Shotplays nutzen, wenn sie sie uns bieten. Es wird ein Geduldsspiel werden. Das in jedem Falle. Ich glaube nicht, dass es ein High-Scoring-Game wird und das Spiel wird weniger dadurch gewonnen werden, dass wir, oder das generell von den Mannschaften, wird weniger dadurch gewonnen werden, dass die eine Mannschaft ein offensives Feuerwerk, glaube ich, wirklich abbrennt. Sondern ich glaube, es geht darum, wer weniger Fehler macht. Bei diesem Spiel mehr als bei allem anderen, weil ich tatsächlich den Verdacht habe, dass hier Matchups aufeinandertreffen, die sich gegenseitig ganz schön gut neutralisieren können. Und das könnte in einem 10 Spiel enden. Möchte einer von euch noch was zum Spiel sagen? Auch hier höre ich wieder diesen riesen Ansturm, den ich jetzt einfach hier mal abwiegeln werde, weil wir keine Zeit mehr haben. Und dann kommen wir tatsächlich zum Tippen. Mike, wir tippen hier nicht das genaue Ergebnis. Wir tippen hier den Spread und schätzen das Over-Under ungefähr ein. Ähm, du als Gast hast natürlich die erste Wahl, was glaubst du, wie das Spiel ungefähr ausgeht. Wenn du möchtest, kannst du natürlich auch ein genaues Ergebnis sagen. Aber wie gesagt, der Spread reicht.
1: Ja, ich finde, die, die Buchmacher machen das aktuell gar nicht so schlecht. Die geben, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, aktuell den Dorf ins drei Punkte. Ich glaube auch, das wird ein enges Spiel. Ich schwank auch zwischen drei und vier Punkten der Spread. Ich sehe die Dolphins völlig legitim als Favoriten. Das ist nicht nur wegen dem Rekord so, sondern auch in der Art und Weise, wie er aktuell spielt und wie die Browns gespielt haben. Genau dreieinhalb Punkte ist der Spread, den, den ich sehe. Beim Over-Under, der ist bei 48,5. Da würde ich ein bisschen tiefer gehen, aber nicht viel. Den hätte ich so bei 44 Punkten angesetzt. Ich würde also auch sagen, es wird jetzt kein kein mega punktreiches Spiel, sondern eigentlich so ein Klassiker. So ein, also ich würde jetzt tatsächlich so ein 24, 21 in den Raum werfen. Ähm, ich sehe die Browns auch als Außenseiter,
0: um das schon zu sagen. Tobi, dann darfst du jetzt was deine bowl Prediction abgeben, wie immer.
2: Was soll ich, da, was soll ich dazu noch sagen? Ich gehe immer damit, wie ich das schon seit der gesamten Saison mache, es muss doch mal endlich so weit sein, dass Xavier Howard mal wieder eine Interception fängt. Ich weiß, er ist angeschlagen. Ich weiß, der ist nicht bei 100%. Aber wenn wir es schaffen, Jacoby Brissett unter Druck zu setzen und der die Dinger da raus eiert, Xavier Howard kann den lesen. Und deswegen, wir gewinnen durch den Pick 6 von Xavier Howard mit 2. 2 ist der Spread. Ich hätte Over Under gesagt bei 46.
0: Also, es wird, werden genau 46 Punkte fallen. Also, beim Over-Under sind wir alle nahe beieinander. Ich sage jetzt einfach mal 45. Ähm, dann haben wir 44, 45, 46. Also, wir sind alle ungefähr nahe beieinander. Ich bin jetzt der Spielverderber. Ähm, wie gesagt, die Matchups werden sich gegenseitig relativ neutralisieren. Ähm, der pass wird uns zu schaffen machen. Auf der anderen Seite äh, wird uns das Laufspiel zu schaffen machen. Und wir müssen mit der mit Big Plays, glaube ich, dagegenhalten, von denen es nicht so viele geben wird. Es wird eine knappe Geschichte werden. Ich glaube, wir könnten das gewinnen, wenn Jason Sanders einen guten Tag hat. Damit rechne ich jetzt aber nach dieser Saison nicht. Und deswegen glaube ich, dass Tuas Siegesserie vorbeigehen wird und wir das Spiel mit drei verlieren. Ganz knapp. Da beschwere ich mich nicht. <lacht>
2: Was soll man dazu noch sagen, wenn man hier schon gegen das eigene Team gewettet wird?
0: Um Gottes Willen. Ich würde niemals Geld darauf setzen, aber tippen? Ja, doch. Also muss, man muss ja realistisch bleiben und irgendwann wird sowas geben und ich glaube, dass die Browns tatsächlich ein Matchup sind, was uns nicht liegt. Wie, die Dolphins gewinnen nicht jedes Spiel? Nicht die nächsten zehn Jahre
2: jedes Spiel? Also, Halte ich für eine halt steile These.
0: So. Wir nähern uns dem Ende. Ich weiß, ich habe gleich noch zwei, drei Sachen zu sagen. Wie immer. Habt ihr denn noch irgendwas zu sagen? Nicht so viel auf einmal. Nicht so viel auf einmal.
2: Nee, oh. es äh, gibt jetzt äh, nichts äh, mehr großartig, was ich hätte sagen wollen. Ähm, es wird Zeit. Das merkt man, das merkt man, dass äh, bei Week
0: ist. In diesem Sinne möchte ich schon mal sagen, ähm, ich freue mich darauf, wenn Rico irgendwann zurück ist. Ihr habt alle gemerkt und bei denen entschuldige ich mich auch, ich bin nicht gerade der geborene Enkerman. Ich kann unseren Rico einfach nicht ersetzen. Rico, bleib bitte auch nicht der Liebe wegen in den USA oder um es mit den Worten des Films zu sagen, der jetzt 30-jähriges Jubiläum hat und deswegen wieder im Kino aufgeführt wird, nämlich Bodyguard. Du darfst dich niemals in sie rein verlieben. Also Rico, komm zurück. komm zurück zu uns. Ähm, wenn ihr wenn ihr wollt, dass Rico zurückkommt, dann unterstützt uns doch. Das könnt ihr auf zwei Arten und Weisen tun. Monetär über Patreon. Das geht schon ab 2,50 Euro im Monat, soweit ich richtig informiert bin. Mit irgendeinem tollen Vergleich, den Tobi sich gleich ausdenkt und euch hinterher schmeißt. Ansonsten, wenn ihr das nicht monetär tun wollt, ist das auch durchaus möglich. Hinterlasst ein Like bei YouTube, bewertet uns bei iTunes, lasst hinterlasst Rezensionen oder kommt einfach nur mit uns irgendwie über Kommentare bei Facebook oder bei Twitter oder bei YouTube ins Gespräch. Das würde uns sehr freuen. Auf der anderen Seite hört euch den auch den Podcast der Browns Doc Doc Sound an. Geht auf die Seite der Browns, hinterlasst auch dort Likes. Football is Family. Egal, wie man dazu steht, wir Fans müssen zusammenhalten, denn wir sind immer noch eine Nischensportart in Deutschland. Auch wenn es im Moment gerade so einen Eventcharakter bekommt. Und Tobi, wie ist der Vergleich?
2: Ja, Rico nimmt ja immer äh, den kleinen, großen oder großen, kleinen Cappuccino. Da ich ja halt letzte Woche oder am letzten Wochenende in Süddeutschland unterwegs war, für 2,50 Euro kriegt man zwei wunderschöne Butterbrezen. Ich fand es herrlich und ich finde super. Gut. Und in diesem Sinne stay tuned
0: and find's up.